0: Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa è il 10 di novembre del 2021. Sono le 7.30, siamo in perfetto orario come al solito. E vi ricordo subito il nostro sito, radioRPL.it. Senza perdere tempo, quando avete aperto il sito, siete capitati sopra, ci siete andati intenzionalmente. radioRPL.it pulsantino, sostienici, abbonati. A breve partirà una maxi campagna di abbonamento molto importante, direi essenziale per noi, ma anche per voi, per chi ci ascolta. Sugli abbonamenti ci sono grosse novità in termini di partecipazione, questa è la parola chiave di questi tempi e anche e soprattutto della nostra radio, partecipazione a diversi livelli. Scoprite tutto andando sul nostro sito radio rpl.it, sul menu sostienici, abbonati e scoprirete tutto quanto. Intanto ne parleremo molto, moltissimo a dismisura, um, quanto basta perlomeno. Andiamo a vedere la prima pagina dell'agenzia ANSA.it, apertura su Mattarella, il presidente della Repubblica italiana, serve ancora responsabilità naturalmente sulla Covid, dissenso non è in posizione. Poi vedremo come la pensa anche il Questore di Milano per sabato prossimo. Si può manifestare stando fermi e in periferia. Il Presidente della Repubblica all'Assemblea dell'Anci ha detto che le forme legittime di dissenso non possono mai sopraffare il dovere civico di proteggere i più deboli. Dobbiamo sconfiggere il virus e non attaccare gli strumenti che lo combattono. Abbiamo dato dimostrazione di saggezza e volontà di ripresa. Il presidente dell'Anci De Caro ha aggiunto ci mancano i sindaci morti per il Covid, per la Covid, diciamolo una volta per tutte, mentre la NASA ha annunciato dagli Stati Uniti che slitta al 2025 il ritorno dell'uomo sulla Luna. Il ritardo è legato alla disputa tra i due simpatici Jeff Bezos e Elon Musk. Torniamo all'Italia, stretta del Viminale sui cortei, come vedremo, limitano la libertà, dice il triestino Stefano Puzzer, l'ex capo dei portuali, portuale triestino del movimento No Green Pass. Le manifestazioni cosiddette No Pass stanno paralizzando ogni sabato il centro storico di tante città, creano disagi a cittadini e commercianti, generano assembramenti tra non vaccinati. Perciò il Ministero dell'Interno ha varato una stretta con regole nuove. Sono concessi solo sit-in, cioè si può stare solo fermi, senza muoversi, e fuori dai centri storici. Andiamo a ammorbare le periferie. Vista la risalita dei contagi saranno intensificati i controlli. Sul Green Pass vanno mantenute le misure di prevenzione in atto. Le persone devono essere incentivate a vaccinarsi, fa sapere il Ministero dell'Interno italiano. Col sottosegretario all'interno Carlo Sibiglia non possiamo correre il rischio di fronteggiare nuove emergenze ha aggiunto il sottosegretario Sibiglia inoltre i cortei No Green Pass ha detto il presidente della Confcommercio Carlo Sangalli fanno perdere il 30% del fatturato tutte le limitazioni alla libertà delle persone sono sbagliate ribadisce a Lanza Stefano Puzzer leader del movimento La Gente Come Noi Friuli Venezia Giulia una delle principali voci di protesta No Green Pass Così l'Agenzia ANSA in primo piano, è sempre dalla prima pagina dell'Agenzia ANSA, braccio di ferro sulla manovra, Draghi rinvia al Parlamento, riunione sulla manovra di bilancio, sulla finanziaria, sul reddito di cittadinanza, non è necessario un nuovo passaggio in Consiglio dei Ministri, non si cambia più nulla in Consiglio dei Ministri, dice il Presidente del Consiglio Draghi la Pfizer ha depositato alla Food and Drug Administration la richiesta per la terza dose a tutti gli adulti negli Stati Uniti a prescindere dall'età la Food and Drug Administration è l'equivalente della nostra agenzia del farmaco Giudilì e dell'EMA europea l'agenzia europea dei medicinali dei farmaci il Consiglio di Stato invece ha prorogato le concessioni balneari fino al 2023, decisione presa dopo le udienze del 20 ottobre, è uno dei temi di cui si discuteva in questi giorni, proroga delle concessioni balneari solo fino al dicembre del 2023 per evitare l'impatto socio-economico che deriverebbe da una decadenza immediata di tutte le concessioni in essere ma coloro che hanno concessioni appunto sui litorali, le spiagge e balneari non sono per niente d'accordo come vedremo tra poco il codice della strada da oggi in vigore i monopattini non possono più andare sui marciapiedi né transitare né sostare tutte le novità e le sanzioni rincaro delle multe per sosta selvaggia e per chi sporca scrive lanza riassumendo in prima pagina E poi sempre sulla Covid, l'Organizzazione Mondiale della Sanità avverte l'Europa, l'inverno sarà duro, perciò vaccinatevi, questa è la parola d'ordine. Bimbo di 5 mesi muore di virus sinciziale, un parente povero della Covid. Aperta un'inchiesta nel napoletano, sequestrata la cartella clinica. Raggiunto in ospedale un piccolo, un bambino di 5 mesi, un paio di giorni fa, stroncato da un virus sinciziale, malattia respiratoria che colpisce i bambini in tenera età. In 48 ore è morto il bambino. Inutili i tentativi dei medici del reparto pediatria, ospedale San Leonardo di Castellamare di Stabia, Napoli, dove era ricoverato Giuseppe, che è morto mentre veniva preparato per essere trasferito al Santo Bono, l'altro ospedale napoletano. Il piccolo aveva una grave dispnea, gravi problemi respiratori, la malattia ha avuto un'evoluzione rapida, negativa, aperta l'indagine. A Pozzallo soccorsi 400 migranti su un peschereccio incagliato, sesto sbarco a Lampedusa, Lampedusa al collasso come nella migliore delle tradizioni. A proposito di migranti, tensione sui migranti tra Polonia e Bielorussia, poi lo vedremo in dettaglio. E infine parte la campagna di comunicazione dell'Inps per il riscatto della laurea, costa un casino, lo strumento che consente di trasformare gli anni di università in anni contributivi e integrare la posizione contributiva ai fini del calcolo delle pensioni è iniziata la campagna di comunicazione per il riscatto della laurea e per il riscatto della laurea agevolato che consente per i periodi che si collocano nel sistema contributivo un risparmio fino al 70%. Di media non è poca la spesa per riscattare la laurea. Con ciò lasciamo l'agenzia ANSA, uno sguarderello, lo diamo anche al primo piano della DN Kronos. Apertura sul vaccino Covid, da oggi in Lombardia terza dose anche nelle farmacie A partire da oggi i cittadini potranno ricevere il cosiddetto booster, si chiama così la terza dose, anche negli esercizi con la croce verde, il richiamo, il rinforzo, il boom. No Green Pass, ti dicono che addirittura hai la copertura di 10 anni, qualcuno si spinge a dirlo oggi, lo negherà domani naturalmente, che con la terza dose sei coperto per 10 anni. Con le prime due, per un giorno o due, per due mesi, per tre mesi, per quattro mesi, prima era un anno, poi sei mesi, poi chi lo sa mentre sulla questione delle proteste Mattarella ha detto che le manifestazioni di protesta aumentano i contagi così la vede il capo dello Stato italiano la manovra 2022 non passa più in Consiglio dei Ministri va direttamente in quell'ente inutile che è il Parlamento sulle concessioni balneari la proroga del Consiglio di Stato fino al 2023 niente di particolarmente interessante sulla DN Kronos andiamo ad abbeverarci di notizie ai giornali Naturalmente è un'operazione che serve a due scopi fondamentali tutti i giorni, ad accrescere la nostra filautia e a minimizzare la diffalta, tutti i sensi di diffalta e le manifestazioni della diffalta che possono renderci difficile la vita. Sono queste le due parole che ci rendono allegri stamattina e che potete commentare, stracommentare, interpretare, andare a cercare, comunicarci che cosa significano tramite il 346 6427 756. Comunicare con noi aumenta la fila UTIA e riduce quasi a zero la diffalta, ricordatelo. Motivo in più per andare sulla pagina della nostra radio, radio rpl.it, cliccare il pulsantino in alto, il menu, sostienici e il primo sottomenu ha un nome bellissimo, abbonati. Abbonati, fallo subito, da 8 euro al mese fino a 40 euro al mese con carta di credito, il meccanismo è semplicissimo. Avrai qualcosa in cambio, stavolta non per gioco, non per burla, non per finta, ma per davvero. Partecipazione massima, esperimento unico in Italia e in Europa, probabilmente nel mondo, quello che stiamo facendo. Qui a Radio RPL, dove non semplicemente sei tu il nostro editore, questo era il vecchio slogan, molto molto di più. Scopritelo dalla pagina internet dell'Appalzito, dal nostro sito di aradio rpl.it, sul menu, ripeto, sostienici. Primo sottomenu abbonati. C'è scritto tutto lì. Cosa vuol dire partecipazione? E cosa vuol dire sostenere la radio? Ma torniamo, anzi andiamo, ai quotidiani di oggi. Una rapida carrellata sulle prime pagine. Cominciando come al solito dal nostro bel Corriere della Sera, la manovra e un freno ai partiti, cosa incredibile per il governo Draghi, mettere un freno ai partiti non era mai successo, comunque succede con la manovra di bilancio che non avrà correzioni, quindi scordatevi di cambiare qualcosa di sostanziale ma solo piccoli aggiustamenti formali, così il Premier Draghi frena le richieste dei partiti, quegli altri enti inutili che il Novecento ci ha regalato come in una discarica sono precipitati nel secolo attuale quei rimasugli schifosi che si chiamavano partiti partiti politici il reddito di cittadinanza sarà sospeso dopo due rifiuti di proposte di lavoro per le spiagge concessioni valide fino al 2023 e poi inizia la rumba della concorrenza mentre mattarella sui no Pass ha parlato di violenze inaccettabili forme legittime di dissenso Non possono mai sopraffare il dovere civico di proteggere i più deboli. Dobbiamo sconfiggere il virus e non attaccare gli strumenti che lo contrastano, ha detto il presidente Mattarella. C'è una mappa sul Corriere, poi vedremo delle aree che saranno interdette ai manifestanti. Non si può più andare in centro, non ci si può più muovere. Bisogna rimanere fermi per protestare, sit in. La ripresa sarà diseguale, scrive Melinda Gates, consorte del famoso. Nei tre decenni anteriori alla pandemia di Covid-19 il mondo ha fatto grandi passi avanti per ridurre la povertà estrema, la fame e la diffusione di malattie prevenibili, dice ella. Melinda Gates. Federico Rampini inaugura la sua collaborazione al Corriere della Sera dopo tanti anni a Repubblica. New York riapre, tornano i turisti, che città trovano una città più stanca e meno sicura? Aumento della criminalità, cresce l'inflazione, mancano lavoratori essenziali, l'economia è andata giù, l'America è cambiata e New York in particolare. Mentre sulla manovra abbiamo già detto, ha eh, il caso di Eitan, il bambino israeliano che è sopravvissuto alla tragedia del Mottarone, il nonno verrà indagato, anzi, anzi più che indagato, c'è un mandato d'arresto per lui, il nonno di Eitan perché aveva elaborato un piano premeditato e strategico per rapire il bambino, il nipote di sei anni sopravvissuto alla strage della funivia del Mottarone. La procura di Pavia ha ottenuto dal giudice indagini preliminari il GIP un mandato di cattura per Shmuel Peleg, 63 anni, nonno materno del piccolo Eitan e anche per Gabriele Abutbul-Alon, un cinquantenne di un'agenzia di contractor degli Stati Stati Uniti. Parla il ministro Brunetta con una lunga intervista a Federico Fubini sul Corriere della Sera sul reddito di cittadinanza abbiamo fatto una rivoluzione, rafforzare i centri per l'impiego, screening sui beneficiari del reddito di cittadinanza, identificare gli occupabili, rivoluzione, dice Brunetta che... Pur essendo piccolo e abituato a spararle grosse, come il boom economico da anni 60 nel quale stiamo vivendo. Il sovranismo di Salvini? Siamo diversi e anche distanti, dice il ministro Brunetta, ministro della pubblica amministrazione. Così innoviamo il sussidio, il reddito di cittadinanza. Al posto dei navigator ci mettiamo agenzie private del lavoro. Quota 100? Una cazzata, una bandierina inutile, dice il ministro Brunetta. Il vecchio sistema era una cozzaglia di confusione, ideologismi, soluzioni improbabili. In due anni e mezzo ci è costato 19,6 miliardi, il vecchio reddito di cittadinanza. Per collocare le persone bisogna parlarci, conoscerle, confrontarsi in presenza. Meglio rafforzare il personale dei centri per l'impiego. Hanno fatto la scoperta. Incredibile. Ci sono i centri per l'impiego. Gli occupabili. La prima grande innovazione è stata tracciare una distinzione netta fra occupabili e non occupabili. Anche questa è una scoperta incredibile. Forza Italia e Lega a me preoccupa che Salvini voglia riunire le destre per sostituirsi al Partito Popolare Europeo nella governance dell'Unione Europea così Brunetta, poi la foto del giorno in prima pagina sul Corriere della Sera tra i disperati al confine Bielorussia-Polonia, 2000 profughi accalcati lungo il confine un'emergenza umanitaria, un'operazione di guerra Lukashenko, presidente della Bielorussia, preme sul governo la Polonia schiera l'esercito c'è il metodo Singapore, commentato da Don Massimo Gramellini nella sua rubrica Il caffè della parrocchia Il metodo Singapore sta nel fatto che dall'8 dicembre a Singapore i non vaccinati che si ammalano di Covid dovranno curarsi a spese proprie. Le viscere applaudono, ma il cervello no, scrive Gramellini, forse è un po' troppo perché stiamo combattendo i Novax con i loro stessi metodi, stiamo diventando come loro. Così Don Massimo Gramellini nella quotidiana predica e il suo caffè parrocchiale dedicato oggi appunto eh, al modo in cui si combattono meglio i Novax certamente non essendo bastardi come loro Lasciamo con ciò la prima pagina del Corriere della Sera La Repubblica, la riveliamo subito, mette in apertura un virgolettato Basta violenza, Novax Sono le parole, così le riassume Repubblica del Capo dello Stato Sergio Mattarella sui cortei anche una, c'è un altro rifiuto, un altro orrido rifiuto che il Novecento ci ha lasciato. Vabbè, la democrazia, ok, un sistema in, che non ha, non ha più ragione Churchill che la definiva il miglior sistema, anzi il peggior sistema eh, eccetto tutti gli altri. No, la democrazia fa francamente schifo, è un residuo osceno del Novecento, così come i partiti politici. E poi questa è la cosa intollerabile della libertà di pensiero e di manifestazione. È un altro orrendo residuo del Novecento, bisogna eliminarlo al più presto. Dobbiamo sconfiggere il virus e non attaccare gli strumenti che lo combattono, che sono certi, indiscutibili e dogmi di fede. Ci mm, sono solo certezze. Punto. Eh, chi invece si permette di avere dubbi e magari scende in piazza, sta commettendo un errore ma non semplicemente un errore, un crimine il Viminale vara la stretta sulle manifestazioni contro le vaccinazioni più controlli e sanzioni per green pass e mascherine intanto parlano con Repubblica i fondatori di Biontech la coppia tedesco-turca di eh, appunto Biontech partner di Pfizer grazie all'MRNA presto avremo 15 sieri anticancro e questa invece è una notizia decisamente interessante e una possibilità di sviluppo scientifico che in tempi normali sarebbe stata considerata come una promettente via della ricerca adesso invece si vende tutto subito in determinati casi nel caso della covid sicuramente è andata così si vende subito come sicuro certo indiscutibile dogmatico ciò che un tempo sarebbe stato oggetto di sperimentazione una promettente via sulla ricerca, sulla strada della della lotta al cancro e via dicendo Nel frattempo, per farla corta, eh, i veti bloccano la COP26 sul clima l'ondata di profughi, crisi tra Bielorussia e Unione Europea e poi l'ImpG, l'Istituto Nazionale Pensionistico dei Giornalisti Italiani è scontro sulle pensioni l'ImpG verrà scaricato, anche qui parliamo di Rottami, all'Inps dal 1 luglio del 22 l'Istituto Pensionistico degli Ottimi Giornalisti Italiani verrà eh, messo dentro l'Inps come è stato fatto con l'ImpDAP, le pensioni dei dipendenti pubblici, sul futuro dell'ImpG, ha messo a confronto Repubblica l'economista Tito Boeri, Marina Macelloni, presidente dell'ImpG medesimo, la deputata rotta del PD, segretario generale della Federazione Nazionale Stampa Italiana, Raffaele Lorusso. Poi vedremo meglio se ci avanza il tempo. Da Repubblica passiamo tuttavia alla prima pagina della stampa sempre in cerca di rafforzamento per la nostra filautia e in totale lotta contro la diffalta che incombe sempre leggendo i giornali e naturalmente cercando di informarsi la diffalta è sempre in agguato l'unico rimedio cerca di rafforzare la filautia scrivete, scrivete al 346-6427-756 giochiamo un po' con queste due parole filautia e diffalta Sulla pelle dei migranti è il titolo d'apertura della stampa, la crisi Bielorussia-Polonia-Lituania. L'Unione Europea attacca Lukashenko, lo definisce un gangster, il presidente della Bielorussia, ma dietro chi c'è? L'orso vero è Putin che alimenta la crisi, come scrive la stampa di Torino. Primo piano sulla stampa anche il caso della... ex prostituta albanese Adelina Seidini tradita due volte da noi, aveva denunciato un giro di prostituzione, fatto arrestare 40 persone, è morta era già malata, anche molto grave è morta senza avere la cittadinanza italiana protestando, tradita due volte anche da noi, scrive la stampa in prima pagina un fattaccio di cronaca nera e giudiziaria e civile, francamente orrendo, mentre Mattarella accusa le piazze Novax, titola anche la stampa, sulla democrazia della scienza si sofferma la presentissima in tv Antonella Viola, virologa, sicuramente andrà a finire da qualche parte in politica prossimamente, tecnici e politici, un giano bifronte, il tema del commento di Massimiliano Panarari, tema eterno e sostanzialmente mh, intramontabile il buongiorno di Mattia Feltri sempre sulla questione delle follie dei Sivax, dei Novax, eccetera eccetera, niente di che. Mentre lasciamo anche la stampa di Torino per andare finalmente ad abbeverarci alla nostra verità, la pravda, la straordinaria pravda, la verità con la V maiuscola e l'articolo determinativo, perché non ci sono le o delle o alcune verità, c'è cioè, la verità, solo una. Ed è questa, diretta da Maurizio Belpietro, l'uomo che vuole l'emergenza eterna, ovvero il ministro Speranza, in primo piano oggi. Speranza ha mentito in Parlamento per nascondere le sue magagne e la dura denunzia che fa Francesco Borgonovo, il vice direttore della Pravda, in prima pagina sulla verità. In Parlamento Speranza disse che non si era mai occupato del documento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ritirato perché critico con l'Italia. Ebbene il report su Rai3 l'altra sera ha svelato la chat in cui lo stesso Speranza spiega sono stato durissimo e il capo dell'OMS si è scusato. Come ci si può fidare di lui su vaccini e scelte sanitarie? Ha mentito per nascondere le sue magagne. Il direttore della Verità Belpietro si occupa dei vaccinati che si ammalano, finalmente lo ammettono, da cui sorge la domanda perché il Green Pass Smontate le bugie a proposito dell'epidemia dei non-vax Per Abrignani, comitato tecnico scientifico, la terza dose ci proteggerà per dieci anni Però i dati sull'efficacia dei sieri lo smentiscono E anche l'esperto tedesco, il virologo Kekulé, ha detto che un terzo o il 50% dei vaccinati è veicolo di infezione Ma per speranza è più facile incolpare chi rifiuta la puntura anche a Waterford, Irlanda, col il 99,7% di inoculati, con la O, i contagi sono ripresi. Israele pensa già alla quarta iniezione e CDC e EMA la consigliano ai fragili. Mentre il Viminale vieta le manifestazioni, scrive Daniele Capezzone, e i talebani sanitari applaudono. Con la scusa dei casi in salita e dei danni all'economia, arriva il bavaglio alle piazze, stop a tutti i cortei, concessi solo sit-in lontani dai centri della città anche Mattarella rincara la dose in questo caso della proibizione le proteste no pass hanno causato l'aumento dei contagi il grillino Sibiglia, sottosegretario all'interno della Lamorgese dice che le dimostrazioni creano disagi ogni sabato le persone vanno incentivate a vaccinarsi quelli che andavano in piazza a vaffare di qua e vaffare di là Adesso sono i tutori dell'ordine pubblico, no manifestazioni, no piazza. Il sindaco di Trieste ha addirittura invocato leggi speciali di piazza come ai tempi delle Brigate Rosse, mentre l'alto atesino Compatcher, il governatore del Sud Tirolo e della Volkspartei, spera in restrizioni estreme come quelle in Austria, cioè a casa, i conf- confinati, i no i non-vaccinati. Siamo a centropagina sulla nostra Pravda e qui andiamo al tema dell'economia. Giorgia Pacione Di Bello, che stasera sarà ancora ospite di Lilli Gruber a otto e mezzo, si occupa con Claudio Antonelli di reddito, bonus, pensioni, manovra in corso. Legge di bilancio ancora da definire, malgrado il primo sì in consiglio dei ministri, Draghi rifà la sintesi sul reddito di cittadinanza, sugli aiuti all'edilizia, su opzione donna per le pensioni. Il Consiglio di Stato impone la riforma delle concessioni balneari dal 2024. Intanto, follia burocratica, aggiunge Sergio Giraldo, sempre sulla Pravda, l'Unione Europea mette il becco pure sui fiumi e ci rovina agricoltura e energia. Una direttiva dell'Unione Europea, che scatta con l'anno prossimo, rischia di dare una mazzata a due settori, agricoltura e energia. La norma riguarda il deflusso ecologico. L'Italia sarà tenuta a diminuire i prelievi dai corsi d'acqua in base a un principio che equipara il territorio italiano ad altre realtà completamente diverse. Risultato? Danni all'irrigazione, danni all'agricoltura e all'approvvigionamento energetico idroelettrico. C'è un tale Stefano Coletta in prima pagina sulla Verità, flop degli show ma la rai lo premia e gli affida tutte le serate chi è interessato può cercare chi è coletta io non lo conosco mentre la prima università contro i bavagli di sinistra se ne occupa adriano scianca è negli stati uniti non basta lamentarsi dopo i casi di docenti censurati dalle università anglosassoni. Alcuni professori passano al contrattacco. A Austin, in Texas, negli USA, sta nascendo un'università pensata per resistere ai ricatti del politicamente corretto. Raccolti 10 milioni di dollari, più di mille curricula. Marcello Veneziani poi riflette con il consueto brio e in maniera, come sempre stimolante, sui 200 anni dalla nascita di Fyodor Dostoevsky, la gran profezia di Dostoevsky. Senza Dio, l'uomo è un pasticcio. Con ciò lasciamo la verità, <ride> dopo la Pravda tocca l'Izvestia come nelle migliori tradizioni sovietiche perché così pure si accresce la nostra filautia e si combatte tremendamente la diffalta che è in agguato tutti i giorni. Scrivete, scrivete filautia diffalta al 346 6427 756. che poi leggiamo i vostri commenti o i vostri messaggi audio via Whatsapp. E, Capiamo qualcosa di più sulla bellezza della nostra straordinaria lingua? L'italiano. Il fatto quotidiano Lizvestia di Marco Travaglio si occupa di Renzi. Ecco la email per pilotare TG e talk show. La struttura Delta. Attenzione, amici: accordi con la Rai e con Mediaset per il voto. Per le elezioni 2018 bisognava indirizzare e creare più clima. Il successo della Madonna ha avuto questa manovra, come si sa, perché nel 2018 hanno vinto tutti gli altri. Comunque, patto con Orfeo, controllo delle scalette sulla 7. E bisogna tenere d'occhio Gruber, Floris e compagnia bella. Aveva capito tutto. Il rottamatore, una email per gestire le tv, accordi con Rai e Mediaset. Il Fosco Renzi voleva controllare l'informazione italiana. Prima delle urne del 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 2018... L'ex capo PD invia a Carrai un documento per, creare molto clima, chiuse virgolette, chissà cosa voleva dire Renzi, creare molto clima, chiamare Greta, e indirizzare contenuti, chiuse le virgolette sempre. Patto Agnoletti-Orfeo, verificare pure le virgole montare polemiche controllo delle scalette sulla 7 terribili i propositi con esito tragicomico comunque il software israeliano di Marco Carrai il suo amico per la piccola bestia una bestiolina non quella di Morisi di Matteo non Salvini ma Renzi 260.000 dollari pagati dalla fondazione col via libera di Marchino Carrai che come è noto era in società con società israeliane Insomma il Fosco Renzi voleva controllare la informazione italiana con risultati abbastanza tragicomici a dire il vero perché nel 18 che cosa nasce? Il governo Lega 5 Stelle. Renzi ha avuto un successone. Intanto dossier allargare il reddito di cittadinanza erano le idee dei tecnici ignorate da Draghi. E poi c'è una cosa simpatica, lo vedremo un po' in dettaglio sopra la testata della nostra Izvestia, del Fatto Quotidiano, referendum sulla giustizia, la Lega non deposita le firme, un blef, e i radicali si infuriano, perché così perdono i fondi pubblici, capita a chi si allea con Salvini, scrive Lizvestia, intanto sulla Covid, Friuli e Marche, due regioni a rischio, la Spagna è immune senza Green Pass, per altramente, sottolinea il fatto, e poi ancora dal fatto Salerno infetta il sistema De Luca va in testa coda. Il pezzo è a pagina 13 e noi ci capitiamo sopra un attimo. Sistema De Luca in testa coda, ora la città del sole, Salerno, la città del presidente della giunta campana è infetta, il feudo del governatore è malato, l'inchiesta è sospetti sulle cooperative e incredibile dictu sulla rete clientelare di De Luca. Lasciamo la prima pagina della nostra izvestia con la piattaforma del Movimento 5 Stelle, scusate se mi viene da ridere, Conte fa votare le nomine, Grillo resta un enigma, ma come ci racconterà il foglio, Grillo ha un link, un contatto diretto, niente po', po di meno che, che con sua maestà Mario Draghi, Grillo ha un link diretto con Draghi, hai voglia Conte ad agitarsi? Lasciamo con ciò il fatto quotidiano. Marco Travaglio è all'opera nel suo editoriale per difendere postumamente Virginia Raggi. Tocca fare il sindaco di Roma a Gualtieri, ma le colpe vengono date sempre alla povera Virginia, scrive in sintesi Marco Travaglio, che lasciamo per andare. A Libero, il quotidiano diretto da Alessandro Sallusti che apre la sua prima pagina con la legge anti no vax È un simpatico portato dei nuovi tempi nei quali per fortuna stiamo cancellando tutti gli obrobri che il Novecento ci ha scaricato addosso, la democrazia, i partiti politici, i cortei, le manifestazioni del pensiero, le manifestazioni in piazza, tutte quelle anticaglie schifose e corruttrici che il Novecento ci ha scaricato appunto addosso e tra le scatole, vietati i cortei. Gioisce libero, la legge è anti-novax e viva e viva, stoppa tutte le manifestazioni fino a fine emergenza, cioè mai. Concessi solo i sit-in, i leader anti-iniezione annunciano battaglia. Siamo pronti a violare la norma, che poi vorrebbe dire semplicemente rispettare la Costituzione, magari l'articolo 17 della Costituzione. Cosa dice l'articolo 17 della Costituzione? Ma vediamolo un po' questa anticaglia schifosa, perderò sicuramente audience, ma l'articolo 17 della Costituzione dice che i cittadini hanno diritto, attenzione, diritto, di riunirsi pacificamente e senza armi. Per le riunioni anche in luogo aperto al pubblico non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico, quelle che interessano in questo frangente della Covid, deve essere dato preavviso alle autorità. Virgola. e questo dopo la virgola è interessante, le autorità possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica. Quelli ai quali ha fatto riferimento, niente po' di meno che il capo dello Stato. Quindi i motivi, diciamo così, di sicurezza o di incolumità pubblica li ha nominati il capo dello Stato. Sono comprovati? Questo è il punto. Perché la Costituzione dice che le manifestazioni... Le riunioni in luogo pubblico devono, sono un diritto dei cittadini purché sia dato preavviso alle autorità come ci ha insegnato anche il nostro amico e collega Maurizio Bolognetti, il quale già più di un anno fa nel maggio 2020 aveva dato preavviso alle autorità di manifestazione in luogo pubblico le autorità possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica i motivi vanno comprovati Intanto eh, sempre da libero in prima pagina, vabbè c'è Gigi D'Alessio che non era evasore, capirà che notizia. E poi soldi dal Venezuela ai 5 Stelle. L'indagine arriva al Copasir, il Comitato Parlamentare di Controllo sui servizi. Gli strani finanziamenti grillini, scrive Paolo Ferrari, vedremo poi l'altro articolo su un altro quotidiano più dettagliato. Renato Farina, l'agente Bettulla, 32 anni dal crollo del muro, riflette per i deputati del PD il muro di Berlino non era comunista, è un tema veramente appassionante, e poi l'Unione Europea si preoccupa solo se i migranti vanno in Germania, dunque sì ai respingimenti polacchi, scrive Pietro Senaldi. L'articolo di fondo è di Vittorio Feltri, i giornalisti che inseguono chi nega la scienza, i bulli che odiano La medicina. Maurizio Belpietro non mi è certo sconosciuto, scrive Vittorio Feltri. Attualmente dirige La Verità. In precedenza l'ho assunto solo quattro volte. Pensa un po'. All'Europeo, all'Indipendente e al Giornale due volte. Mi pare evidente che lo stimassi. Lui invece, quel bastardo, mi ha licenziato in una circostanza. Dopo un anno di collaborazione mi scaricò con una telefonata, che infame, cosa che mi lasciò indifferente, perché Feltri figurati se si fa colpi da ste cazzate, però constatai che la gratitudine è il sentimento della vigilia, mentre Feltri è noto a tutti per essere persona di grandissimo cuore, grata e per niente un bastardo, niente di drammatico. Ora scopro, leggendo un suo articolo sulla sua falsa verità, scrive Feltri, che noi di Libero saremo ossessionati dal suo quotidiano fiancheggiatore dei Novax e dei No Green Pass. In realtà il nostro quotidiano se ne infischia altamente, scrive Feltri, di quelli che non si vaccinano, peggio per loro se crepano o comunque finiscono intubati devono solo battersi il petto, mea culpa, mea maxima culpa, l'importante è che non addossino a noi le spese del funerale, ciascuno è padrone del proprio destino, non ti immunizzi, affari tuoi, il tuo odio verso i virologi è superiore a quello che nutri nei confronti del covid, bravo, agisci come credi, preferirei scrive Feltri il resto ve lo potete leggere da voi chiudiamo con l'appunto di Filippo Facci RSVP rispondete vous plé. questo invito è personale come la responsabilità penale scrive Facci la signoria vostra procuratore aggiunto Fabio De Pasquale Tribunale di Milano è invitata alla mostra Giorgio Streller alla Scala 5 novembre 21 5 gennaio 22 presso l'omonimo museo, nell'omonima piazza della Scala a Milano, dove l'omonimo procuratore De Pasquale potrà ricordare quando inquisì l'omonimo regista Streller per truffa alla comunità europea e chiese il massimo della pena. Era l'autunno del 92, scandalo internazionale. Streller, indagato dalla procura di Milano, annunciò che si sarebbe dimesso da italiano, si trasferì a Lugano, disse che sarebbe rientrato solo da innocente. La signoria vostra, PM De Pasquale, nella requisitoria ebbe toni durissimi e per filmare la sentenza mandarono le telecamere fino da Vienna, dove Streller aveva appena messo in scena Pirandello. Il maestro del teatro italiano, il 10 marzo del 95, fu assolto. Con formula piena il fatto non sussiste. Rientrò in Italia, morì meno di due anni dopo durante le prove del Così Fan Tutte, sua prima regia al rinnovato piccolo teatro, che non avrebbe mai inaugurato. La signoria vostra, PM De Pasquale, già allora non partecipò ai funerali ai quali accorsero in migliaia. Ella presenzi almeno alla citata mostra, se non è troppo impegnato a farsi inquisire e a fronteggiare la nemesi storica. Da martedì a domenica, dalle 10 alle 18, 9 euro per l'ingresso. I magistrati pagano. Per una volta conclude Filippo Facci in prima pagina su Libero. Da Libero ci catapultiamo ad Avvenire sempre per massimizzare la nostra inarrestabile, insaziabile filautia e per minimizzare, distruggere la nostra diffalta che è sempre là in agguato. Avvenire: cosa ci racconta il quotidiano di Ispirazione Cattolica? Intanto, in taglio alto, oltre alla guerra tra Bielorussia e Polonia sui migranti, in Etiopia arrestati missionari e laici salesiani. Addis Abeba è nel caos. La caccia al tigrino scatenata dal governo etiopico, i tigrini del tigre sono i ribelli, con lo stato d'emergenza in vigore da una settimana, non ha risparmiato i missionari salesiani, i religiosi copti, i funzionari delle Nazioni Unite presidente dell'Etiopia era premio Nobel per la pace, giustamente, come Obama che fa la guerra. La polizia etiopica cerca i ribelli e si è scatenata contro i tigrini. In centro pagina allarme OMS per la Covid-19 che riprende, stretta per i Novax, quello che abbiamo già visto. Con ciò lasciamo la prima pagina di avvenire, andiamo a vedere anche il foglio di Ferrara Cerasa in taglio alto sotto l'attestata l'articolo principale di Michele Masneri. Per adattarsi alle nuove responsabilità la Springer impone ai dipendenti di confessare le tresche sul lavoro. Gruppo Springer, un gruppo editoriale tedesco, urge un G20 della sensibilità, scrive Masneri. E poi c'è una cosa comica, l'appello a Draghi, se tenetevi forte, di Lepore, Nardella e Gori, quest'ultimo è il sindaco di Bergamo, sbloccare il PNRR, i sindaci vanno presi sul serio, dicono i sindaci. Dopo la barzelletta del giorno c'è anche il pezzo, anzi l'intervista del direttore Claudio Cerasa al presidente della Confindustria, Bonomi, Carlo un allarme di Bonomi sempre sul Recovery Fund PNRR Next Generation EU, noto con rammarico che il dibattito politico si concentra più sul gioco delle bandierine sul PNRR, dice il capo di Confindustria, il fattore tempo è cruciale servono riforme Radicali, dice Carlo Bonomi Salvatore Merlo recupera una notizia di questa settimana gli studenti a Pisa dell'Università Normale dell'Università Sant'Anna hanno goliardato dandosi del frocio, del ricchione, del finocchio secondo antiche tradizioni gogliardiche e beh non va bene perché ne è venuto fuori un polverone politicamente corretto, wok e compagnia bella e a proposito di WOK, ecco l'università di Austin, Texas ne abbiamo accennato prima contro la cancel culture A lezione di dialogo, l'Università di Austin in Texas è la nuova casa dei cancellati, dei professori, degli intellettuali e giornalisti che hanno perso il lavoro per la pressione woke, quelli che si sono finalmente risvegliati contro tutti i pregiudizi e le discriminazioni sessiste e razziste e quindi hanno trovato casa questi anti-cancel culture nell'Università di Austin o la troveranno. Eh, Cosa c'è ancora da segnalare in prima pagina? sul foglio di oggi Grillo che dice Forza Draghi il garante dei 5 stelle Beppe Grillo ha un filo diretto con Mario Draghi è la sponda che Palazzo Chigi non ha con Giuseppe Conte scrive oggi il fatto quotidiano è molto interessante questa cosa qua e sempre dalla prima pagina ma andiamo a vederne un'altra andiamo al giornale di Augusto Minzolini c'è un'intervistona dello stesso direttore due pagine a Silvio Berlusconi il succo in prima pagina Draghi resti premier, dice Silvio Berlusconi. È irresponsabile interrompere il suo di lui Draghi lavoro. Chi sale al colle rappresenta l'Italia al di là degli schieramenti. Draghi sta facendo bene. Guardate che bello che è Silvio Berlusconi davanti al suo MacBook Air al lavoro, come sempre, per il benessere del paese, con la P maiuscola. E Mettiamoci anche la B di benessere maiuscola. Draghi sta facendo bene con risultati eccellenti dice il filautico filautistico Berlusconi che è uno dei più atroci combattitori di ogni diffalta. Lui sì che ha combattuto le diffalte che hanno inquinato la nostra recente storia d'Italia da 30 anni a questa parte. Draghi sta facendo bene con risultati eccellenti dice Silvio il Magnifico come lo chiamava Nicholas Farrell, indimenticabile giornalista imbriacone britannico, irresponsabile interrompere l'esperienza di Draghi. Il Covid, che poi è la Covid, si batte col vaccino e il Green Pass ci fa ripartire. Sia un certificato sanitario, dice Silvio il Magnifico, che esamina la situazione sociale e politica e osserva la maggioranza... Ha accettato compromessi per privilegiare l'unità nazionale, ma molte nostre indicazioni sono state accolte. Il centrodestra è in grado di esprimere candidature di alto livello per il Quirinale, abusi vergognosi sul reddito di cittadinanza. Ma poi vedremo meglio, meglio l'intervista al sempiterno magnifico Silvio Berlusconi. Paolo Guzzanti è autore invece dell'articolo di fondo, Berlino 32 anni dopo, una storia del muro lasciamo perdere quel muro che da noi non è mai caduto eccetera eccetera. E sempre dalla prima pagina del giornale di oggi Mattarella contro i No Pass, è una violenza grave e inaccettabile manifestare contro il Green Pass perché il Green Pass è la salute, è la libertà, è la sicurezza, è la certezza, è il luminoso sol dell'avvenire via alla manovra tra Boatos e liti e scontro sul reddito a 5 stelle di cittadinanza come salvare il Natale, il turismo e mm, i consumi consuma, 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 produci, consuma e crepa cantavano i CCCP di Giovanni Lindo Ferretti negli anni che furono l'SMS che sbugiarda Speranza sull'Organizzazione Mondiale della Sanità il bugiardone Speranza, no il bugiardino e poi l'autogol di Dazan che manda il calcio nel pallone in prima pagina sul giornale. Scatta l'insurrezione dopo l'ipotesi anticipata ieri dal Sole 24 Ore che Dazan calcio, in tv possa togliere la possibilità di visione contemporanea entro il 15 dicembre dello stesso contenuto su due apparecchi diversi che non usano lo stesso indirizzo IP, cioè che si trovano in luoghi diversi tramite lo stesso abbonamento non si può più vedere in due luoghi diversi con lo stesso abbonamento un autogol strafottente quello del cambio in corsa del contratto, scrive Tony Damascelli sul giornale, che penalizza gli abbonati all'evento sportivo televisivo più importante con ciò lasciamo anche la prima pagina del giornale di oggi andiamo a vedere il giorno, la nazione il resto del Carlino giorno, nazione, il resto del Carlino aprono con due questioni la beffa che diventa arte Vittorio Sgarbi ha portato in mostra a Rovereto le famose finte teste di Modigliani nell'84 ci fu lo scherzo uno degli autori dice donammo tutto in beneficenza ma soprattutto a mente, c'è il titolo d'apertura su come Evitare un nuovo lockdown, crescono i contagi, metà italiani teme le chiusure, sondaggio, il 35% vuole limitazioni solo per i Novax, Mattarella contro le piazze che contestano il Green Pass. Il Presidente della Repubblica, adesso noi ridiamo e scherziamo, ma un Presidente della Repubblica dovrebbe essere il garante di quella robetta là che abbiamo letto prima, la Costituzione italiana. Dite voi, fate voi, perché sennò qua tira aria di reato, diciamo così perché esiste ancora quel reato lì contro il Presidente della Repubblica mentre c'è una guida alla terza dose l'effetto potrebbe durare anche dieci anni se fai la terza dose guarda, hai la sicurezza cioè, adesso tu ti sei arrivato fino alla seconda ma fatti la terza così almeno per dieci anni te lo dicono adesso poi tra 15 giorni ci sarà un altro arco temporale però per il momento se tu te la fai subito ti dicono che per dieci anni l'effetto potrebbe potrebbe, attenzione condizionale è un'ipotesi, potrebbe durare un'altra ondata, ecco di chi sarebbe la colpa, statuisce è certo Massimo Donelli nell'editoriale del quotidiano nazionale Austria e Singapore insegnano lezioni di civiltà basta davvero basta scusate scattava una mezza bestemmia Mm, è scattata mentalmente all'autore dell'articolo di fondo del quotidiano nazionale massimo donelli che scrive oggi abbiamo sopportato pazientemente due lockdown giornate a casa interrotto diligentemente le vacanze per ricevere la seconda dose del vaccino abbiamo disciplinatamente sono gli avverbi che deliziano scaricato il Green Pass lo utilizziamo per lavorare, studiare e divertirci ci siamo cioè sacrificati ci siamo ripresi la vita e ora invece eccoci qui alle prese con i Novax, i talebani della porta accanto che vogliono riportare indietro l'orologio del Covid-19 ai giorni bui della primavera 2020 Quelli delle strade vuote e silenziose, dove l'unico rumore era la sirena dell'ambulanza. Quelli del quotidiano bollettino di morte a reti televisive unificate, scrive Massimo Donelli nell'articolo di fondo del quotidiano nazionale. Quelli in cui tuo padre, tua moglie e tuo fratello finivano i loro giorni in un letto d'ospedale senza che tu potessi dirgli addio. Davvero? Basta! Abbiamo combattuto il virus, è tempo di combattere contro i suoi complici contro la nuova febbre del sabato sera che non ha solo impestato il fine settimana di cittadini e commercianti ma generato focolai Trieste-Docet un andazzo intollerabile da interrompere subito come? per esempio imitando l'Austria suggerisce l'editorialista del quotidiano nazionale è stato sufficiente che il governo austriaco annunciasse uno specialissimo lockdown riservato solo ai nemici dell'igiene in OVAX. Per triplicare in un weekend la media giornaliera di vaccinati in un paese che ne ha pochissimi e si è ritrovato con le terapie intensive al collasso. Facciamo come l'Austria, minacciamo il lockdown per i no-vax, per i non vaccinati. Oppure, meglio ancora, gli dici: "Guarda, ti tolgo can- no, no, non semplicemente ti impedisco di vedere da un altro luogo l'abbonamento ad Dasan nel campionato di calcio. Te lo tolgo. A tutti quelli che non hanno fatto il vaccino gli si toglie l'abbonamento al calcio vedrai quanta gente si va a vaccinare oppure in subordine ti condanno all'ergastolo alla galera a vita vedrai quanta gente va a vaccinarsi minacciando loro l'ergastolo in caso contrario se non si vaccinano oppure si può prendere esempio da uno stato modello nella lotta alla covid-19 Singapore dove se ti scappa la pipì per strada ti tagliano tutto quanto via comprese le mani Oppure si può prendere esempio dallo Stato modello, Singapore, che ha uno dei più alti tassi di vaccinazione al mondo, l'85% della popolazione. Ma noi non siamo mica lì, ci hanno detto in Italia, grosso modo. Comunque, dall'8 dicembre i Novax, che vivono nelle 60 isole dell'arcipelago asiatico di Singapore, dovranno pagare di tasca propria ospedali, medici, farmaci e quant'altro se saranno colpiti dal virus. Hanno un mese di tempo per mettersi in regola. Capito come si fa? Ragazzi, siamo in Italia eh? nel 2021 e questo è un quotidiano italiano che dice prendiamo un modello l'Austria, le minacce e Singapore, niente po' po' di meno. Da noi invece per ora, anche paese di mollacchioni, si annunciano solo nuove regole per le manifestazioni che assomigliano alle grida di manzoniana memoria. Va bene scendere in piazza, ma non nei centri storici e comunque alla larga da ambasciate, palazzi delle istituzioni, sedi, sindacali e di partito. Non più cortei, ma solo sit-in. Urlare il dissenso si può, ma solo con la bocca, coperta dalla mascherina. Ok, conclude Donelli sul quotidiano nazionale. E se i Novax disobbedissero? Dalla risposta dipenderanno la dignità dello Stato, la nostra salute e la nostra libertà, uno, cento, mille bava beccaris, bisogna cominciare a sparare sulla folla qua, è inutile menare il torrone bisogna sparare perché tanto quei bastardi lì poi te li ritrovi a succhiare soldi della sanità pubblica magari intubati o negli ospedali quindi se gli spari li elimini prima e così non ti costano neanche dopo giusto? è ora di finirla qua con questa tolleranza democrazia, partiti manifestazioni, massa, libertà Piazza, Ma cosa stiamo dicendo? È ora di finirla con questa tolleranza che porta disastri, che porta malattie, lutti, dolori, che infiniti lutti addusse agli italiani. Lasciamo con ciò il quotidiano nazionale, per fortuna che qualcuno ha le idee chiare, facciamo come Singapore o come l'Austria. Andiamo a vedere il mattino di Napoli, Mm, velocissimamente, il quotidiano napoletano tra le svariate cose che abbiamo già visto mette in prima pagina anche il caso Salerno, tra inchieste e veleni, dopo un mese senza consiglio comunale. Se non ci saranno altri intoppi, se ne parla oggi o domani, il tempo di ultimare il controllo dei verbali e procedere alla proclamazione dei consiglieri comunali, nelle altre città le formalità burocratiche sono già esaurite, a Salerno siamo ancora ai controlli e 32 consiglieri comunali non lo sono ancora. La Salerno del presidente della Campagna De Luca. Mentre lasciamo anche il mattino, ci rimane da vedere la prima pagina del Tempo di Roma e poi le altre prime pagine al volo degli altri quotidiani di oggi, poi andiamo agli articoli selezionati per voi da RPL. RadioRPL.it, la rassegna stampa che aumenta la fila utia e contribuisce ad azzerare o quasi la diffalta. Vale per dieci anni, eh? Se seguite la rassegna stampa di Radio RPL, siete pieni di fila utia e avete un minimo storico di diffalta per almeno dieci anni e senza neanche fare la terza dose, perché qui di dosi se ne distribuiscono ogni giorno tantissime. Siamo a 25 anni di dosi per 5 giorni alla settimana fate un po' voi il conto, più di 5 giorni a volte anche 6 alla settimana fate un po' il conto, quante settimane ci sono in un mese? 4, quanti mesi ci sono in un anno? 12 quanti anni abbiamo noi nell'anno 2022 ne facciamo esattamente 25 fate voi, altro che vaccino altro che dosi, altro che richiami Qui di richiami ne abbiamo fatti una quantità enorme e chi ascolta la segna stampa di Radio RPL è vaccinato a vita Contro cosa? Non oso dirlo, però ciascuno ha la sua idea. Eccola qua la pagina. Essenziale radio rpl.it slash abbonati. Abbonati, anzi, abbonati, quelli che l'hanno già fatto. Abbonati, tu che non l'hai ancora fatto. Eh, Andate sul sito radio rpl.it, c'è il menu in alto, sostienici, clicca su sostienici. Te ne compaiono due. Donazioni, lì potete naturalmente quelli che hanno un milione di euro che gli balla in tasca ce lo danno a noi noi siamo contenti, donazioni una tantum oppure abbonati da 8 euro al mese fino a 40 con diversi livelli di contraccambio e di partecipazione in che modo voi parteciperete alla nostra radio? lo scoprirete tra poco detto da noi per adesso andate sul sito scoprirete tutto sostienici abbonati 8 euro 16 24 32 40 e ci fermiamo lì E fino a 40 euro avete cose in cambio. Accorrete numerosi perché tira brutta aria per l'informazione e noi siamo una piccola, piccola ridotta in crescita. Ma piccola ridotta di libertà. Mettiamola così. Usiamo sta parola. Il Tempo di Roma mette in primo piano Zingaretti, K.O. su un concorso. Il governatore laziale ha fermato il concorso delle ASL per paura che pizzicassero i raccomandati, ma il Tarlo ha riaperto e lo mette nei guai. Si domanda a storace. Il Presidente spieghi perché succede sempre nel Lazio. Raccomandati, sanità, posti di lavoro, sull'opinione pubblica ha un effetto devastante ma fuori del Lazio non ne frega niente a nessuno forse neanche nel Lazio comunque lasciamo il tempo e andiamo rapidi a vedere il riformista di Piero Sansonetti esattamente come nel 92-94 scrive il riformista torna il lancio di monetine anche stavolta lo guida la RAI addirittura report contro Renzi sarebbe uguale a Craxi Renzi uguale Craxi nel 92 il lancio delle monetine va bene tutto però insomma manteniamo i confini forse è meglio va? mentre dal riformista andiamo a vedere anche il domani di Carlo De Benedetti per fare sul serio la transizione ecologica aboliamo il super bonus, il grande spreco di 10 miliardi. E poi c'è un problema etico con i redditi del senatore Matteo Renzi, sottolinea Gianfranco Pasquino, storico un politologo italiano e accademico dei lincei. Di tanto in tanto, in Italia piuttosto raramente, qualcuno solleva un argomento delicato Il posto dell'etica in politica Questo è il tema affrontato da Pasquino C'è un problema etico con i redditi del senatore Renzi Vediamo pure il sole 24 ore Continuiamo la Confindustria Bonus casa, subito i controlli In arrivo un decreto per incrociare i dati delle fatture e quelli bancari e evitare frodi proroga 110% per le villette se rispetteranno una nuova tempistica di lavorazione poi c'è la delega a Brunetta per tagliare i controlli burocratici e 600 procedure autorizzative e portare in Italia la concorrenza, mettetevi a ridere dal colosso General Electric 3 società, aerei, sanità e energia svolta storica della General Electric negli Stati Uniti E il patent box, le agevolazioni fiscali per gli strumenti informatici, la ricerca, eccetera. Una battaglia da 1 miliardo 600 milioni e pressing per tornare alla detassazione del 50% di brevetti, software e know-how, scrive il quotidiano eh, di Confindustria. Il manifesto, il quotidiano comunista, apre con... eh, come al solito due titoli principali non mi sbilancio è il titolo d'apertura su Mario Draghi e il ministro dell'economia Franco manovra in alto mare Palazzo Chigi propone il ritorno in consiglio dei ministri per le modifiche, i partiti vanno all'assalto e Draghi ci ripensa niente consiglio dei ministri a due settimane dall'approvazione la legge di bilancio non è ancora in Parlamento e in Senato tanto è un altro dei relitti del Novecento quel coso lì, il Parlamento i nodi irrisolti dal reddito di cittadinanza alle tasse, dalle pensioni al super bonus e poi no Green Pass i centri storici saranno off limits, ci divertiremo in periferia a vedere quelli lì fermi immobili come statue di sale per protestare bella, bellissima scena la democrazia, circolare del Viminale ai prefetti e Mattarella rinforza, combattere il virus con tutti, tutti, tutti tutti, tutti degli strumenti. Lasciamo con ciò il manifesto e andiamo adesso a vedere le Ah no, ci manca da vedere Italia oggi, Italia oggi apre la sua prima pagina con le corvée dei professionisti. Cosa significa? Che la pubblica amministrazione può emettere bandi che non prevedano compensi per i professionisti privati, scavalcata la norma sull'equo compenso che deve essere equo soltanto se è previsto. Poi c'è l'ex direttore dell'Agenzia Europea del Farmaco, l'EMA, Guido Rasi, consulente del commissario all'emergenza Figliuolo, il quale dice: È inevitabile la stretta sui cortei no Vax. A Trieste sono decuplicati i contagi Covid. La rubrica diritto e rovescio, è il corsivo di prima pagina, interessante oggi, parte da Jeffrey Epstein. Qualcuno lo ricorderà, era il miliardario statunitense che faceva divertire diciamo così i potenti di tutto il mondo con parti di droga e ragazzine reclutate attraverso una rete collaudata per almeno un decennio questo bel tomo Epstein è stato richiesto osannato e frequentato dai very big, dai vippissimi tutti sapevano cosa Epstein offrisse e su cosa puntasse ma nessuno faceva una piega, stranamente poi il meccanismo si è inceppato e lui è finito in carcere dove prima che iniziasse il processo, cioè prima di aver spiattellato le sue carte in pubblico, si è tolto la vita o gliel'hanno tolta tra la soddisfazione di molti. Ma le tracce lasciate sono molte. Ad esempio, Bill Clinton è stato 26 volte sul Lolita Express, il jet con cui Epstein, con le sue ragazzine, scorrazzava i suoi potenti amici con la droga e il resto in giro per il mondo pare che clinton ci sia andato per mangiare popcorn, essendo di sinistra conclude italia oggi è stato creduto bill clinton e quindi chi lo investigava gli ha anche dovuto chiedere scusa erano voli eleganti quelli di jeffrey epstein e del suo jet il lolita express voli eleganti altro che le cene berlusconiane Mentre sempre da Italia Oggi vi segnalo il bel pezzo, come sempre, di Marino Longoni, non c'è verso, la pubblica amministrazione non ci vuol sentire, è stato reiterato l'obbligo di non chiedere documenti già in possesso della pubblica amministrazione, stop ai documenti inutili, titolava Italia Oggi venerdì, una norma in Consiglio dei Ministri nel decreto concorrenza, disegno di legge concorrenza, fulgido esempio di come le norme giuridiche assomiglino a messaggi pubblicitari, perché abbiano effetto devono essere ripetute finché entrano nella zucca dei cittadini, la stessa norma è già stata approvata molte altre volte ma le pubbliche amministrazioni continuano imperterrite a richiedere documenti già in loro possesso sempre nella pagina dei commenti di Italia Oggi c'è poi un bel pezzo del professor Luigi Curini l'attacco all'egoismo è è l'attacco alla stima che un uomo ha di sé il moralizzatore ha bisogno di un colpevole se non c'è lo inventa l'attacco all'egoismo è anche un attacco alla filautia e massimizza la diffalta amici bisogna combattere contro questo dilagante senso di diffalta anzi contro l'esplosione della diffalta in nome della massima fila utia, fila utia al top, al massimo. Coltiviamo la fila utia, se no la difalta ci distrugge. Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza
1: filtri né censura.
2: La tua radio.
1: Anche RPL è disponibile su Radio Player Italia. Stai ascoltando? RPL. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio. un vortice ciclonico va allontanandosi verso le isole Baleari ma da questa posizione riesce comunque a influenzare il tempo su parte del nostro paese. Nella prima parte della giornata elevata probabilità di piogge sulle isole maggiori e sulla Calabria, con rischio anche di nubi fragili in Sardegna. In genere asciutto, altrove salvo per fenomeni, al nord ovest e sul versante tirrenico, ma cielo irregolarmente nuvoloso quasi ovunque. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, sia pure con tendenza alla diminuzione delle piogge sulla Sardegna. Le previsioni di IlMeteo.it tornano più tardi un saluto da marianna pagliarin
1: avete ascoltato le previsioni del giorno
0: Che roba bella, Le Barricade Mister di François Couperin, Ordre numero 6, compositore clavicembalista organista francese, nasce oggi il 10 di novembre 1668 a Parigi, fu clavicembalista e le sue suite erano denominate appunto Ordre, abbiamo ascoltato la numero 6. Per l'interpretazione di Alessandro Todran, pianista, eh, che ha reso perfettamente al pianoforte ciò che era stato concepito per il clavicembalo. Intanto superiamo queste quisquiglie, i pinzillacchere, questi ostacoli che ci genera la bellezza e che peraltro favorisce la filautia e combatte la diffalta, come andiamo ripetendo da tutta la mattinata. Alle 9.30 Carlo Cambi con gli scorretti, tanti argomenti di primo piano fino alle 10.30, alle 10.30 Zoom, 90 minuti e mezzo ai fatti, Antonino Danna, la nostra Paola D'Amico, giornalista del Corriere della Sera, amica degli animali e poi l'assessore Lombardo allo sviluppo economico Guido Guidesi. Le imprese lombarde rischiano di fermarsi per mancanza di materie prime, per l'eccessivo costo dell'elettricità e dell'energia, indispensabile per produrre. Alle ore 12 come tutti i mercoledì eh, abbiamo con noi Carola Rossi Kenza Bogasciugara eh, il talk dedicato ai nostri risparmi buongiorno Carola
2: Buongiorno Giulio, buongiorno a tutti gli ascoltatori, esatto oggi è mercoledì dedicata alla finanza quindi siamo in compagnia appunto come hai detto tu della nostra eh, consulente di riferimento Kensa Voga Sugara e oggi affrontiamo un tema davvero molto attuale e soprattutto interessante perché torniamo a parlare di previdenza, ma lo facciamo cercando di entrare proprio nel dettaglio eh, degli strumenti che il cittadino e i libri professionisti hanno a disposizione posizione per tutelare la propria pensione soprattutto insomma negli ultimi tempi stiamo leggendo e sentendo diverse situazioni, diverse proposte si fa fatica anche a capire effettivamente qual è la propria posizione, quindi insieme alla nostra ospite faremo un po' un escursus innanzitutto di quello che è stato il susseguirsi delle normative nel corso degli ultimi anni soprattutto che quindi hanno diciamo tracciato e dettato quelli che sono i parametri e in secondo luogo poi capire proprio anche andando a rispondere a delle domande molto concrete, eh, vedremo come si può calcolare effettivamente il proprio reddito da pensione, quali sono le variabili che entrano in gioco, come bisogna interpretare le stime che banalmente andando sul sito dell'INPS ognuno di noi può, uh, può fare. Insomma, tutte, cercheremo veramente in maniera molto concreta e pratica di eh, fare chiarezza su tutti i punti un po' scuri e come sempre vedremo poi quali possono essere le mosse o gli strumenti adatti per tutelarsi e quindi il messaggio è muoviamoci il prima possibile e eh, in questo modo si ha la possibilità anche di andare eventualmente a trovare dei piani di per integrare, quindi una puntata davvero molto, molto pratica, molto interessante da, da seguire con attenzione. Bene. Quindi vi aspettiamo alle ore 12.
0: Grazie. RadioRPL.it, eh, sostienici, abbonati!
2: Come? Assolutamente,
0: assolutamente. <ride> Poi a ne parleremo
2: qua stiamo preparando a cose, Tradimento. Però...
0: A tradimento. Sì.
2: A tradimento, ma se volete diventare veramente parte della Eh nostra radio, assolutamente, non non potete non abbonarvi. Poi ci
0: siamo siamo inseriti in questo mainstream per cui si partecipa, perché l'abbonato partecipa, non è che sta lì a guardare, crea.
2: Esatto, esatto, diventa proprio parte attiva della radio. Ma non tanto per dire,
0: ma veramente, è rischioso, siamo gli unici al mondo per il momento a fare una roba sì. del genere. Tu conosci altre radio che fanno questa cosa?
2: Assolutamente qui?
0: Assolutamente no, ah, infatti
2: ecco. è, è meraviglioso, meraviglioso. Come, come dici tu, è una sfida <ride> perché a noi è ric- pericolo, ma è la cosa più bella del mondo, secondo me la radio è veramente libera. In, In che modo? In che modo?
0: Lo scoprite soltanto sul sito. Grazie Carola, eh, anche per aver prestato eh, il voi. fianco a questo. Ci sentiamo, ti sentiamo, vi sentiamo con Kenza Boga alle 12, dalle 12 alle 13, a più Assolutamente, tardi.
2: Assolutamente, a più tardi.
0: Per scoprire come si partecipa uh, attraverso l'abbonamento eh, radiorpl.it, sostienici, abbonati. Semplicissimo. Scoprite tutto velocemente, facilmente, che non ci sarà neanche bisogno che ve lo diciamo voi. Noi intanto eh, potere al popolo con Semi alle 13 oggi parla di un argomento importante le case occupate una proposta di legge della Lega per tutelare l'inviolabilità del domicilio il caso dell'86enne romano ha fatto scuola. Poi ci si diverte con Pierluigi Pellegrini e il suo sondaggio. I maneskin a Las Vegas, i cugini di campagna contro i maneskin. Ci hanno copiato gli abiti, ed è vero. Basta guardare. <coughs> Stema del sondaggio di Pierluigi Pellegrini oggi pomeriggio nel suo punto politico. Intanto altro, naturalmente. Intanto noi torniamo a che cosa? ai quotidiani di oggi, anzi al quotidiano Italia oggi, con il pezzo del professor Luigi Curini, diciamo molto interessante, sulla questione dell'egoismo, ma prima ancora c'è una scorsa, la diamo rapidamente anche ai messaggi. filautia e di falta vi hanno stimolato? 346-6427-756. Buongiorno, scrive un ascoltatore, tu credi che le parole del giorno le dimentichiamo non usandole? Non è così. Riflettevo infatti sul fatto che ti senti merdaccino raccogliendo le notizie e pifero proponendocele non hai una cucina sana scrive il nostro ascoltatore o ascoltatrice da Pifero, adesso me l'hai fatto ricordare è colui che porta il cibo ai cardinali in conclave più in generale è il portatore di vivande il cameriere colui che nutre che porta il cibo se non è dittatura cos'è? scrive un ascoltatore a proposito delle ultime questioni sulle manifestazioni Silvio da Torino concessi i sitin allora togliete il daspo a Puzzer Pagliacci al Viminale e più su, buon mercoledì 10 novembre il nostro amico ci manda le prime pagine grazie e buon mercoledì a te e poi quando la fila utia è al top scrive Silvio da Brescia che saluta continui continui con la sua filautia scrive Dario farà solo una bella figura di falta le auguro comunque una buona giornata e persevero nell'ascolto della sua rassegna ma non rassegnata stampa bello ha ragione Dario speriamo io per il mio conto rassegnato no (coughs) non vorrei neanche fare la figura del gaga ma quello è un altro discorso Eh, credo che aumenterai l'audience ci si piega ai talebani non va bene scrive un'altra ascoltatrice Senti chi parla di talebani, questi idioti di giornalisti sono peggio del peggio, va bene che ci mettono in lockdown, va bene se dovrò pagarmi l'ospedale perché almeno se pago mi cureranno come si deve con tutte le cure che ci sono, i vaccinati vadano pure gratis a farsi curare all'USL, pago, pretendo, dovrebbero farli gli ospedali a pagamento per il covid, almeno lì ti curano bene perché paghi e pretendi. E ancora dai messaggi di oggi, cos'è che dobbiamo segnalare? Ehm, Un altro messaggio sui Novax untori, gli extracomunitari intasano gli ospedali, allungano le liste, noi paghiamo anche i buonisti, compresa la chiesa con le tasse, soldi che potrebbero migliorare la vita di tutti i cittadini. Poi ancora a proposito di Singapore, ma lì il vaccino è obbligatorio? Perché se così fosse le cose cambiano. Non come in Italia, che non è obbligatorio, ma fanno di tutto per inocularti, scrive Pietro. E un altro messaggio, io non sono più leghista dal papete, è troppo stupido il giovanotto nonostante becchi, ma continuo a sostenere la radio, sto facendo il solito bonifico di 30 euro, scrive questo ascoltatore o ascoltatrice. Filautia. Mi viene in mente filo uguale amicizia, auto uguale se, ma ieri col cagliare non ci ho preso, per cui scrive Laura da Bologna. Questa volta invece ci ha preso piuttosto bene, poi spiegheremo il perché. Ragazzi, vi vedo un po' mosci sulla filautia e sulla difalta. Sotto, bisogna arrivare prima delle nove e mezza a risolvere la questione. Filautia, difalta, più filautia, meno difalta, allo scopo della rassegna stampa che continuiamo. Con eh, Italia Oggi, e da Italia Oggi vi segnalo ancora il pezzo di Domenico Cacopardo sul trasporto pubblico col freno. È gestito in un corsetto di vincoli che impedisce di mettere in concorrenza gli operatori. Il trasporto pubblico è più al servizio dei dipendenti che non degli utilizzatori. Si ipotizza l'apertura dei taxi alle piattaforme tecnologiche, ma manca il coraggio di sottoporre a vere gare competitive i servizi di trasporto pubblico locale, su gomma, la rimozione delle vecchie fallimentari gestioni potrebbe dare una svolta virtuosa alla finanza pubblica locale e regionale sempre poi da Italia oggi il paese di Singapore cure più care per i Novax dall'8 dicembre, chi a Singapore non si vaccina per scelta dovrà pagarsi il ricovero in ospedale, bisogna convincere tutti a immunizzarsi, dicono le autorità di Singapore, e poi c'è l'intervista di Alessandra Ricciardi a Guido Rasi consulente del commissario All'emergenza Covid Figliuolo, ex direttore generale dell'Agenzia Europea del Farmaco, l'EMA, sono decuplicati i contagi a Trieste, dice il professor Rasi, si è visto in concreto cosa fa il virus con un assembramento di persone non protette. Il governo non è stato supportato dalle autorità locali, chiamate ad adottare misure strutturali in settore chiave come i trasporti e la logistica per i tamponi nelle scuole. Questo contribuisce a creare disomogeneità tra i territori, che sono le vere criticità Siamo a 5 miliardi di vaccinazioni nel mondo, abbiamo visto cosa succede nei paesi a bassa vaccinazione, media e alta, ci sono tutti gli elementi per non avere dubbi, per una serena valutazione di cosa è opportuno fare. Oggi parlare di comunicazione inefficace è un alibi, non regge più, sappiamo coi fatti che i vaccini funzionano, quali siano i rischi e i benefici. Parte anche la riscossa dei Sì vax il primo dei quali è il governatore leghista Fedriga. Incominceremo a farci sentire, ha detto il presidente del Triuli Venezia Giulia, stanchi delle manifestazioni contro, i vaccinati incominciano a mobilitarsi In tutta Italia, scrive ancora Italia Oggi, mentre Torino galleggerà come Parigi con chiatte abitabili sull'acqua trasformabili in uffici. È l'idea dell'architetto Luciano Pia per valorizzare il fiume Po come avviene con la Senna a Parigi, giusto appunto. E ancora da Italia Oggi vi segnalo il pezzo di Tino Oldani nella sua rubrica Torre di Controllo. Autogol storico, la corsa al green di Europa e Stati Uniti favorisce le esportazioni record della Cina che si basa solo sul carbone, e sulle antiche fonti di energia C'è poi un pezzo tutto elogiativo della Danieli, quella degli acciai Danieli è leader mondiale, scrive Italia Oggi in borsa il titolo è triplicato fino a 30 euro dai 9 euro del marzo 2020 anche nel settore della produzione dell'acciaio green e infine meno male che siamo vaccinati scrive Carlo Pelanda economista e per concludere vi segnalo anche il pezzo da Berlino di Roberto Giardina per curarsi una visita a un museo con un amico perché per molti già uscire di casa è un beneficio per la salute contro la depressione e i disturbi psichici i medici tedeschi in non pochi casi prescrivono la visita al museo come ricetta di guarigione noi invece utilizziamo le parole per guarirci filautia, diffalta bisogna crescere la filautia combattere la diffalta facciamo la corta, lo diciamo subito filautia, ha ragione la nostra amica Laura da Bologna filautia significa esagerato amore di sé egoismo poi sull'esagerato, come lo definisce il grande dizionario della lingua italiana, della UTET il dizionario battaglia Sull'esagerato è lecito discutere, sull'amore di sé invece ci siamo. Egoismo deriva proprio dal greco, filos, amico, e autù di se stesso. Di falta, di falta, se ci pensate, poi ci arrivate facilmente: la di falta è una mancanza, un'insufficienza, una indigenza, una scarsezza. Ma significa anche mancato pagamento, povertà intellettuale, debolezza morale, imperfezione, difetto, peccato, colpa, negligenza, in senso lato inadempienza a promesse e doveri, tradimento, errore, rovina, deriva dal francese default, eh, dal latino fallere, mancare, default anche in lingua inglese sostanzialmente, quindi ha una ampia gamma. Di significati il termine diffalta, da mancanza, insufficienza, scarsità a mancato pagamento a povertà intellettuale, debolezza morale, peccato, colpa, negligenza, inadempienza alle promesse: per cui potremmo incolpare il politico di turno per qualche diffalta, anche tradimento, errore e rovina, diciamo così. Comunque andiamo ai quotidiani di nuovo di oggi ad alcuni degli articoli. La manovra non cambia. Questo è lo stentoreo scultoreo, titolo virgolettato, del Corriere della Sera sulla finanza pubblica, sulla legge di bilancio. Draghi ferma il pressing di quegli schifosi dei partiti. Piccoli aggiustamenti della manovra di bilancio formali. Non ci sarà un altro Consiglio dei Ministri dopo quello di dieci giorni fa non ci saranno correzioni di rilievo verrà confermato il tetto 25.000 euro di Isee al super bonus la manovra non cambia Draghi ferma il pressing degli orridi partiti reddito di cittadinanza più attenzione alle famiglie numerose e paletti per chi rifiuta l'impiego scrive ancora il Corriere della Sera sulla questione delle spiagge concessioni balneari valide fino al dicembre del 2023 dopo quella data dovranno essere rimesse in gara per essere aggiudicate. A stabilire il nuovo termine il Consiglio di Stato riguarda tutte le concessioni lungo le coste italiane. Il Consiglio di Stato, supremo organo della giustizia amministrativa, con due sentenze, fissa una proroga di poco più di due anni agli operatori del settore, anziché fino al 2033, come stabilito dal governo Conte. La decisione del Consiglio di Stato interviene in un contesto di grave contrarietà con le regole a tutela della concorrenza imposte dall'Unione Europea, dice lo stesso Consiglio di Stato. Ma tenendo conto dell'impatto economico generato da uno stop a breve termine, è stata accordata la proroga al dicembre del 2023». La protesta degli stabilimenti. Abbiamo investito soldi, difenderemo le nostre famiglie. A parlare col Corriere della Sera, l'Avvocato Antonio Capacchione, Presidente del Sindacato Italiano Balneari Confcommercio. L'Associazione degli Esercenti di Stabilimenti Balneari occupa 30.000 persone. È nata nel 1960. E eh, lasciando la questione delle spiagge, L'altra questione del giorno, le frontiere dell'Europa. Se ne occupa la stampa in prima pagina, anzi in pagina 2 e pagina 3. Varsavia, la Polonia, che parla di rischio di conflitto per la gestione dell'immigrazione e l'Unione Europea, che addirittura definisce gangster il presidente della Bielorussia, Lukashenko. L'Europa vuole fermare le compagnie aeree che trasportano i profughi in Bielorussia. Secondo la Polonia c'è la mano di Putin dietro a tutto ciò al traffico di migranti. Anche la Turkish Airlines è finita sulla lista nera delle società da sanzionare. 23.000 gli ingressi irregolari in Polonia dai confini bielorussi, secondo il governo. 14.000 i dollari che i trafficanti chiedono ai migranti intenzionati ad entrare in Europa attraverso Minsk, la Bielorussia. Baghdad Minsk, la mia odissea, il racconto di un profugo, Haidar, ho pagato tanti soldi, mi hanno messo in auto e scaricato al confine dell'Unione Europea. Anche in Lituania la situazione è esplosiva. I trafficanti, dice Haidar, 22 anni, profugo iracheno, mi hanno preso all'aeroporto in Bielorussia. Poi dei militari mi hanno portato al confine. Volevo andare in Germania, portare la mia famiglia che aspetta in Iraq. Temo che non succederà. Ha detto Vilva Johansson, commissaria europea agli affari interni che Minsk la Bielorussia organizza un traffico di esseri umani con atteggiamento da gangster il presidente Lukashenko della Bielorussia il quale ha risposto non cerchiamo lo scontro ma non ci inginocchieremo davanti all'Unione Europea sulla crisi dei migranti c'è anche chi parte dall'Italia cioè chi migra dall'Italia e non torna più, se ne occupa a venire in pagina 6 è uno studio della fondazione Migrantes della Caritas, sono stati oltre 100 109.000 gli italiani che hanno lasciato l'Italia nel 2020, nonostante la pandemia, si spostano i cervelli, ma anche chi cerca lavoro e condizioni di vita migliori, crescono le nascite di bimbi all'estero. Altro che invasione, l'emorragia vera riguarda lo spopolamento dell'Italia. La Conferenza Episcopale Italiana sottolinea la Chiesa sia compagna di vita per i giovani che emigrano, qualunque cosa questa frase voglia dire. è la quota di connazionali italiani residenti all'estero, 5.652.000 persone. La presenza all'estero è aumentata su base annua del 3%. 798.000 gli italiani all'estero provenienti dalla Sicilia, la regione con la comunità più numerosa di residenti in paesi stranieri. 180 le destinazioni scelte dagli italiani che si spostano fuori dall'Italia. Il 78% lo ha fatto scegliendo l'Europa. Messaggio chiaro alla politica. Il problema ora è l'emigrazione. L'unica Italia che cresce demograficamente è quella che mette radici oltre confine senza fare più ritorno. Se l'emigrazione italiana è fisiologicamente calata nel 2020 causa Covid, perfino in quell'anno le chiusure pandemiche più di 109.000 italiani soprattutto giovani hanno lasciato l'Italia verso destinazioni europee a fronte dei dati che indicano l'immobilità della popolazione autoctona e quella degli immigrati la presenza all'estero degli italiani è aumentata del 3% nell'ultimo anno è il paradosso dell'Italia inverno demografico sedicesima edizione rapporto italiani nel mondo della fondazione migrante presentato ieri a Roma dall'organismo della CEI. E intanto, sempre rimanendo alle cose di attualità, Giorgia e Matteo sono d'accordo? Sosteniamo Silvio Berlusconi al Quirinale. Se il prossimo presidente invece sarà Draghi, il centrodestra vuole il voto subito, così sul tempo di Roma. Se Mario Draghi a febbraio va al Quirinale, il centrodestra chiede il voto anticipato. Questa è la linea della coalizione secondo Giorgia Meloni, la quale ha detto, sono convinta che Matteo Salvini non ha cambiato idea sulle elezioni, quindi non si sono parlati i due. Ci ho anche parlato, senza essere convinta, però, e so che la Lega, esattamente come Fratelli d'Italia e Forza Italia, sono forze che non hanno mai indietreggiato sulla libertà dei cittadini di scegliersi un governo, dice Giorgia Meloni. Su questo siamo tutti d'accordo, nessuno ha cambiato idea se ci sarà l'occasione il centrodestra spingerà per un ritorno alle urne nei giorni scorsi anche dalla Lega avevano spiegato che il Carroccio è pronto ad andare al voto per le politiche, le elezioni via maestra ma impossibile fare previsioni anche perché molti parlamentari 5 Stelle faranno di tutto per evitare il voto anticipato e poi c'è la questione del toto nomi. quello di Berlusconi resta d'attualità Ovviamente è la nostra prima scelta, ha detto Meloni. Lo abbiamo sostenuto più volte come Presidente del Consiglio, figuriamoci se non lo sosterremo come Presidente della Repubblica. Secondo noi avrebbe le carte in regola per fare questo lavoro, ma bisogna valutare I numeri. Altra incognita riguarda Draghi. Bisogna vedere cosa voglia fare. Ad auspicare una permanenza a Palazzo Chigi di Draghi è stato però proprio Berlusconi, scrive Il Tempo di Roma. Eh, E poi la questione del referendum sulla giustizia e i radicali fregati dalla Lega niente tv né rimborsi per le firme siamo sempre lì al grande e unico leader che non c'è più Marco Pannella scrive il fatto quotidiano capace di fare patti col diavolo ma riuscendo a essergli almeno pari come quando il leader radicale costrinse Berlusconi nel 96 ad andare a pietire un accordo elettorale per raggranellare i voti che servivano al polo per battere l'ulivo e poi esigerne pubblicamente il pagamento un miliardo e duecento milioni da incassare con l'ufficiale giudiziario nella sede di Forza Italia. Altri tempi. Adesso Matteo Salvini ha messo il cappello sui referendum per la giustizia e i radicali fuori gioco. Si è deciso di depositare i quesiti in Cassazione non accompagnandoli con le 500.000 firme necessarie ma con la richiesta di nove consigli regionali. Risultato, il partito che fu di pannella, che aveva avviato la campagna, è fuori dal comitato promotore non avrà diritto ad andare in tv per perorare la causa e dovrà rinunciare ai rimborsi per le 25.000 firme raccolte, peraltro pochine se comparate a quelle raccolte da altri soggetti della galassia su eutanasia e cannabis sullo sfondo il tema è uno, il leader che non c'è più, come si sarebbe comportato Pannella con un alleato come Salvini? Dal fatto quotidiano torniamo brevemente al Corriere in cronaca veneta, il Corriere del Veneto cuore dei contagi e della protesta il nord est che è diventato un caso covid fa leva sulle aree di confine sulle città più dinamiche sullo storico spirito anticentralista e antisistema delle genti che abitano il triveneto volete fare gli antisistema? beccatevi la covid in quest'area del paese vaccini e green pass incontrano maggiori resistenze coalizzando un variegato mondo antagonista scrive il corriere del veneto è il nord-est, il covo della Covid. Padova, ieri in corteo, da oggi nuove regole per le proteste. I no Pass minacciano di bloccare le strade. Situazione esplosiva, scrive il Corriere del Veneto, in primissimo piano stamattina. Dal Corriere del Veneto ritorniamo al Corriere in edizione nazionale. Qui ci sono le parole del Capo dello Stato sui vaccini vaccini e rispetto delle regole della quasi totalità dei nostri concittadini sono gli strumenti che ci hanno fatto superare il tornante più impervio ha detto mattarella davanti al paese c'è un percorso nuovo inedite opportunità che hanno acquisito il carattere della concretezza cioè il PNR, un percorso sul quale progettare e operare un futuro migliore rispetto a quello che si presentava prima della pandemia, cioè staremo meglio di prima, dice il Capo dello Stato, a patto che che, non si rimuovano le cautele, vale per gli individui e per le piazze, ostaggio dei no green pass. Forme legittime di dissenso, ha detto il Capo dello Stato, non possono mai sopraffare il dovere civico di proteggere i più deboli. Dobbiamo sconfiggere il virus e non attaccare gli strumenti che lo contrastano e lo combattono, ha detto, Antonio, no, ha detto Sergio, Sergio Mattarella ad Antonio De Caro, cioè al presidente dell'Associazione dei Comuni a Lanci. Il capo dello Stato ha tracciato un bilancio positivo della battaglia contro la pandemia grazie alla vaccinazione. In queste ultime settimane, ha detto Mattarella, Manifestazioni non sempre autorizzate hanno tentato di far passare come libera manifestazione del pensiero l'attacco al libero svolgersi delle attività. Accanto alle criticità per l'ordine pubblico, sovente con l'ostentata rinuncia a dispositivi di protezione personale e alle norme di cautela anti-Covid, hanno provocato un pericoloso incremento del contagio. E poi, ha detto Mattarella, atti di vandalismo e di violenza sono gravi e inammissibili. Suscitano qualche preoccupazione, sembrando talvolta raffigurarsi come tasselli più o meno consapevoli di un'intenzione che pone in discussione le basi stesse della nostra convivenza. Davanti a noi si presenta una stagione di grandi prospettive, i comuni ne saranno un motore. La Repubblica, ha detto Mattarella, ha fiducia nella propria capacità di uscirne più forte. Poi parla anche Silvio Berlusconi nella lunga intervista che gli fa Augusto Minzolini sul giornale. Draghi sta facendo bene, sarebbe irresponsabile interrompere. Il Covid si batte col vaccino, il Green Pass ci fa ripartire sia un certificato sanitario. Come maggioranza abbiamo accettato compromessi privilegiando l'unità nazionale, ma molte nostre indicazioni sono state accolte, dice Berlusconi. Il centrodestra è in grado di esprimere candidature di alto livello Per il Quirinale. Di tutto l'Italia ha bisogno, meno che di conflitto politico. Chi è al colle rappresenta l'Italia, al di là della parte politica. Il reddito di cittadinanza è la risposta sbagliata a un problema reale, la povertà. L'anomalia di Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia divisi sul governo durerà sino al 2023, Inaccettabile che il lavoro dei negozianti sia danneggiato dai Novax, dice ancora Berlusconi. Infine, sono orgoglioso di essere italiano per la risposta dei cittadini all'emergenza pandemica. Ma l'intervista è molto lunga, poi ripercorriamo alcuni passaggi. Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
1: Qui. Parlamento
0: e in collaborazione con il gruppo della Nega della Camera ecco la nostra rubrica Equiparlamento Quotidiana do il benvenuto e il buongiorno a Luca Toccalini deputato componente della Commissione Cultura della Camera e responsabile dei giovani leghisti buongiorno Luca grazie per essere con noi
3: buongiorno Giulio buongiorno a tutti
0: allora, come ci si sente a essere uno degli uomini nuovi della Lega di Matteo Salvini? Ti hanno presentato così sui giornali in questi giorni, l'abbiamo letto anche in rassegna stampa, no? Noi ti conosciamo da un po' prima, quindi per noi non sei tanto no, ma, nuovo. Beh, infatti in, in realtà è una grande <ride> costruzione giornalistica perché di fatto abbiamo l'enorme
3: fortuna di essere appunto sul campo, come si suol dire, già da tanti anni e, e soprattutto di avere un leader che da sempre ha creduto nei giovani e quindi... Si stupiscono i giornali di questa grande novità, diciamo che noi ci stupiamo un po' meno, ecco.
0: Allora, Luca, al di là, diciamo, delle questioni così eh, superficiali, ti chiedo di interpretare un pochino qual è il momento politico. No? Anche il Corriere della Sera ti ha recentemente intervistato lunedì scorso partendo da questa questione del governo Draghi e del significato politico del governo Draghi. Eh, Ora siamo davanti a questioni importanti, la finanziaria, la legge di bilancio, l'utilizzo, se è una cosa concreta anche dei fondi europei, le decisioni sul protrarre o meno lo stato d'emergenza, il Green Pass fino a primavera, fino all'estate. Eh, tu hai detto, se non sbaglio, che in sostanza, quanto al governo, eh, entrarci è stato un atto di responsabilità, giusto rimanerci, ma il programma non è il nostro. Cosa che possono dire, peraltro, credo, tutte le forze politiche che pure in Parlamento poi appoggiano mh, la maggioranza, Draghi, insomma, o no? Assolutamente, eh, assolutamente. E quindi, diciamo, dove sta eh, l'utilità? marginale, per usare un termine caro agli economisti, del rimanere al governo?
3: No, assolutamente. Il programma non è nostro perché non è un governo politico, è un governo di, tra virgolette, salvezza nazionale, dove noi siamo entrati per la campagna vaccinale e per uscire di fatto dal Covid. Poi si sa che è un governo non a lungo termine, è un governo che non sosterremo dopo. Dopo questa esperienza Eh, i numeri e i risultati si vedono di questo nostro ingresso al governo nel limitare i danni che a volte purtroppo il PD piuttosto che il Movimento 5 Stelle vogliono portare in consiglio dei ministri su un tema piuttosto che sull'altro. Penso per esempio alla riforma delle pensioni dove se non ci fosse stata la Lega al governo avremmo avuto un ritorno immediato alla legge Fornero, non ci sarebbe stata nemmeno una discussione per esempio su quota 102. Invece in questo caso per un anno siamo riusciti ad arginare il problema mantenendo quota 100 innanzitutto per i lavoratori in crisi delle piccole e medie imprese, già questo secondo me è un grande risultato. Riottenendo opzione donne, è una notizia poco di poche ore fa perché il testo prevede finalmente non più l'età di 60 anni per opzione donna ma di 58 anni anche questo è un grande risultato ma soprattutto garantendo una possibilità di uscita anticipata che è quella di quota 102 per almeno un anno dopodiché come ho sottolineato anche in questi giorni nel 2023 salvo ulteriori catastrofi e ulteriori eh, pandemia a livello mondiale si tornerà alle urne e saranno gli elettori a scegliere un partito o l'altro in base alla riforma delle pensioni che proporranno. È chiaro che gli elettori sanno che noi non proporremo mai una riforma che torni alla legge Fornero, come avevamo garantito e promesso nel 2017 e nel 2018, poi una volta eletti con dei numeri importanti in Parlamento, avevamo fatto tutt'altro. È chiaro che avevamo anche dei compagni di viaggio diversi, eh, anche se oggi sono tornati in parte dei compagni di viaggio. Ma noi avevamo un partito democratico soprattutto che su queste cose sapete benissimo fa tanto il partito di sinistra ma poi si trasforma e si fa fa vedere esattamente l'opposto.
0: Ecco, chiedo a Luca Toccalini, nostro ospite, lo dico a beneficio di chi ci ascolta, anche un'altra questione a proposito di programma. L'11 e il 12 dicembre, tra un mese circa, ci sarà l'assemblea di cui ha parlato il segretario leghista Salvini per mettere a fuoco il programma per il futuro della Lega. Tu hai ammesso in questa intervista che ho già citato al Corriere della Sera che stare al governo è difficile, no? sostanzialmente. Ecco, costruire il programma per le elezioni del 2023, secondo te da dove bisogna partire?
3: Lo sottolineo e lo ricondivido, è molto difficile, è chiaro che trovarsi a trattare su certi temi importanti con esponenti del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle del nuovo Corso Conte non è sicuramente semplice, questo lo voglio, lo voglio sottolineare. Eh, però è giusto iniziare a lavorare per il futuro, iniziare a lavorare per un programma che ci accompagni da qui ai prossimi 15 anni anche perché adesso dobbiamo essere anche consapevoli di una cosa che non è il discorso Novax vax, si vax, no green pass, si green pass che accompagnerà il futuro degli italiani per i prossimi 30 anni, arriverà il momento in cui per fortuna tutto questo sarà finito e però ci ritroveremo con un pugno di mosche in mano se non iniziamo a pensare ai problemi del dopo pandemia. E uno su tutti, io lo, lo metto in cima alla lista, è il problema del lavoro. Eh, bisogna tornare a parlare di lavoro, bisogna tornare a coinvolgere anche le partite IVA, che sono una delle categorie che ha più sofferto queste chiusure e devono essere messe al centro. C'è proprio un'agenzia di questa mattina di Matteo Salvini che chiede un ampliamento della flat tax fino ai 100.000 Euro, come avevamo previsto e come poi purtroppo il governo Conte V2 aveva cancellato in, nella prima legge di bilancio utile. È chiaro che noi dobbiamo far vedere di essere dalla parte dei lavoratori e dalla parte dei cittadini per bene, motivo per il quale, per come la vedo io, il lavoro deve essere messo in cima alle priorità. Tutto il resto è secondario rispetto a, appunto alla possibilità per tutti i cittadini italiani di mantenere un posto del, di lavoro per chi ce l'ha, ma soprattutto per riaverlo per tutti coloro che l'hanno perso, purtroppo sappiamo essere tantissimi nell'ultimo periodo.
0: Con Luca, non è che l'emergenza che verrà prorogata, probabilmente, serve a evitare proprio che ci si faccia troppe domande sull'economia, sul lavoro, sulle cose reali?
3: Ma quello dobbiamo essere noi bravi a raccontarlo alla gente. La Lega ha sempre avuto questa forza di raccontare quello che i giornali non raccontavano, che le televisioni non facevano vedere. Eh, È chiaro che l'obiettivo, ma questo purtroppo lo dico anche a livello giornalistico, è quello di parlare di covid tutto il giorno ogni giorno noi quando compriamo un quotidiano quando guardiamo un telegiornale su cinque notizie quattro sono sul covid non si parla poi dei problemi reali e concreti che la gente sta vivendo consapevoli di avere comunque ancora il covid in mezzo alle scatole e c'è un'altra questione secondo me importante e fondamentale di cui si parla molto poco ma su cui bisogna intervenire il più breve tempo possibile che è la mancanza delle materie prime per le aziende noi abbiamo decine anzi centinaia di aziende che in questo momento stanno addirittura sospendendo delle linee produttive non perché non abbiano lavoro, anzi avrebbero tante commesse da poter realizzare nel più breve tempo possibile ma che purtroppo non hanno a disposizione le materie prime perché ahimè negli anni passati abbiamo fatto scappare troppe aziende all'estero e abbiamo puntato tutto purtroppo soprattutto i governi di sinistra sulla Cina dove oggi le materie prime vengono prodotte inquinando, fregandosene di ogni regola possibile però ad oggi abbiamo un problema serio in Italia. Quindi di conseguenza su questi temi bisogna intervenire, bisogna aiutare questi imprenditori, altrimenti si rischia di creare un caos incredibile. Pensate a tutte quelle piccole aziende magari che hanno, fatto, hanno risposto a un bando di gara, sia pubblico che privato, su alcuni eh, lavori da fare e oggi si trovano in difficoltà estrema non solo perché non riescono a fare quel lavoro nei tempi previsti, ma perché non sanno nemmeno un orientamento temporale in cui poterlo fare. Ecco, poi ci saranno penali, ci saranno problemi anche per queste piccole e medie imprese noi non possiamo non dare risposta a queste persone e bisogna assolutamente trattare
0: questo problema Tra l'altro oggi ne parleremo di questo con Guido Guidesi, assessore allo sviluppo della regione Lombardia, ma parleremo anche oggi qui a RPL di un'altra questione dopo le 13, della proposta di legge contro l'occupazione abusiva delle Case. Il caso dell'86enne di Roma ha fatto scalpore ma purtroppo non è un caso isolato e non è neanche recente la questione. No? A Milano e altrove lo sappiamo benissimo. La Lega ha presentato una proposta di legge contro l'occupazione abusiva delle case e ehm, tu hai osservato se le altre forze politiche ci stanno in poche settimane può diventare legge. Possibile?
3: Assolutamente, ma tutto è possibile, ci vuole volontà politica, è chiaro che il caso di Ennio è diventato mediatico e quindi sembra l'unico caso per chi non è tra virgolette, del mestiero, chi non vive queste situazioni sembra l'unico caso degli ultimi dieci anni in Italia, sappiamo che purtroppo di Ennio ce ne sono centinaia ogni giorno a Milano, a Roma, a Torino, a Napoli, in tutte le città del nostro paese, Ha avuto la fortuna il signor Ennio, io ne sono contento per lui, eh, di essere appunto il risultato mediatico e di aver dato un'accelerata di fatto quindi alle indagini che hanno permesso in tra virgolette soli 23 giorni di riottenere l'appartamento. Però non possono essere Mario Giordano piuttosto che altre televisioni andare a cercare uno per uno tutti coloro che hanno purtroppo vissuto un'occupazione abusiva in casa propria per accelerare questi tempi. Ci vuole una legge ma ci vuole da una parte anche una giustizia eh, disponibile ad accelerarli questi tempi perché purtroppo eh, un un giudice può prendersi fino a sei mesi di tempo un giudice per le indagini preliminari per decidere eh, il torto o la ragione e non ci sono sei mesi di tempo perché poi le case vediamo come vengono rilasciate una volta che viene data la ovvia ragione al proprietario o a colui che sta pagando un affitto, tutte distrutte eh, sporco dappertutto ci sono furti di quadri di oggetti personali e quant'altro quindi l'obiettivo della legge che abbiamo depositato proprio nella giornata di ieri è esattamente questo dare la possibilità entro 48 ore di sgomberare immediatamente la casa dagli abusivi e poi il processo parallelamente può andare avanti e può prendersi tutto il tempo necessario, però nel frattempo si ridà esattamente al proprietario o a che punto sta pagando un affitto regolarmente quello che gli è stato indebitamente rubato, ma soprattutto un altro punto dolente è che è quella cosa che mi fa girare più le scatole che quando noi vediamo occupazioni di questo genere, quando vengono sgomberati questi rom o queste persone che comunque occupano la casa abusivamente, sono libere di andarsene, di minacciare e di dire lo faremo ancora ecco io auspico che con una legge seria che tutti i partiti potranno votare serenamente ci possa essere anche un arresto immediato in modo tale che magari questa cosa possa non ricapitare
0: due cose veloci prima di salutarci a Luca Toccalini la prima come segretario della Lega Giovani secondo te i giovani vedrebbero bene un Presidente della Repubblica come Silvio Berlusconi la partita del Quirinale naturalmente è una partita importante io la butto un po' in vacca come si dice scusa la poco elegante sì. espressione ci scherzo un po' sopra insomma ma no, eh, però è chiaro che sia una partita importante dal punto di vista politico perché poi dipende cosa succede anche, da lì dipende cosa succede anche fino al 23, cioè alla fine della legislatura. Primo, secondo punto, ehm, volevo chiederti la tua opinione sulle strette ai cortei, alle manifestazioni che... Sono già state decise sostanzialmente dal Ministero dell'Interno, oggi c'è un'intervista del questore di Milano che dice adesso non si scherza più, sit-in, non ci si muove e fuori dai centri storici in periferia. Stamattina ci siamo permessi di ricordare l'articolo 17 della Costituzione che dice che delle riunioni in luogo pubblico deve essere solo dato il preavviso alle autorità e che possono essere vietate dalle autorità soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica. Allora, il divieto o le limitazioni, sono comprovati i motivi di sicurezza e di incolumità che inducono al divieto o alle limitazioni? Come la vedi tu?
3: centro sul Presidente della Repubblica io auspico che, che possa essere un Presidente della Repubblica e chiaramente Silvio Berlusconi è la nostra prima scelta naturale in questo eh, che possa mettere al centro della sua azione politica il mondo giovanile perché eh, tante volte il Presidente della Repubblica è visto davvero come la cosa più lontana eh, possibile dal cittadino piuttosto che eh, dal giovane stesso quindi è chiaro che bisogna essere capaci anche di ricreare questo, questo link ricreare questa sintonia Uh, su tematiche che appunto ci accompagneranno nei prossimi sette anni con il nuovo Presidente della Repubblica uh, detto questo è chiaro che sui cortei io per esempio ieri sono stato minacciato e attaccato più volte dai Novax uh, fino a questa mattina perché ho osato dire semplicemente una cosa in cui credo fortemente che ribadisco con orgoglio che per me ogni corteo è sacrosanto su qualsiasi tematica, anche su tematiche che non condivido per carità e ci mancherebbe altro, libertà di pensiero penso sia una cosa delle più sacrosante che ci sia all'interno della nostra Costituzione e nel nostro paese in generale. È chiaro che quando un corteo però degenera eh, per colpa di qualche faccino, eh, viene deviato, eh, si divide in quattro, in cinque filoni, blocca il traffico, fa chiudere i negozi, ecco lì io qualche domanda me la pongo. Quindi è giusto lasciare liberi tutti di manifestare il proprio pensiero indipendentemente da come resistenza, è chiaro che purtroppo, l'abbiamo visto in alcune situazioni, si è creato qualche problema di sicurezza, sicuramente per quel 2-3% di vaccinatori che ci sono all'interno di ogni corteo come è sempre successo, però è un dato su cui eh, purtroppo la Questura deve riflettere e poi agire di conseguenza. Come ho detto ieri, quello che non condivido è magari qualche associazione che viene fatta con le brigate rosse come è stata fatta. Mm dal sindaco del Trieste che ho reputato essere un'uscita infelice e lo ribadisco senza alcun problema
0: allora ci salutiamo qua io ringrazio Luca Toccalini che è stato con noi, buona giornata, buon lavoro Grazie a presto. A,
3: voi, buona giornata.
0: a presto. E noi andiamo in musica per tirare un po' il fiato. Eh, rimaniamo a François Couperin. Nasce oggi 10 novembre 1668 a Parigi. Compositore clavicembalista eccelso. Sentite un po' che meraviglia questo le TikTok shock al pianoforte Grigori Sokolov.
1: Qui Parlamento.
0: Beh, beh, beh. qui gli applausi vanno gustati tutti perché dire che è bello a questa esecuzione è dire poco è una cosa meravigliosa a proposito di largo ai giovani scrive Valli 346 64 27 756 ah no prima ancora che barba col papete non capisco cosa ha fatto Matteo di così grave scrive un ascoltatore in risposta a quell'altro com'è che solo le manifestazioni di Trieste Clara da Sondrio sono causa di aumento del virus tutte le altre in giro per l'Italia, le migliaia di clandestini Via mare, ma anche via terra, anche a Trieste, questi personaggi come vengono controllati? Altro messaggio, per favore mollate Forza Italia, tanto questi votano come il PD. A proposito di largo ai giovani, scrive Vallici, manca Berlusconi al Quirinare, che pena. Tra l'altro Berlusconi qualcuno potrebbe dire amava non tanto i giovani ma le giovani, in ogni caso adesso alla sua età ha fatto la testa, ha messo la testa a posto Berlusconi, (ride) non mi ricordo interventi di Mattarella, scrive un altro ascoltatore, contro i notav centri sociali scioperi al sud che bloccano treni e autostrade, il peggior presidente dopo l'inarrivabile napolitano. E ancora, Az. Mattarella è diventato un esperto virologo pure lui, scrive un altro ascoltatore. E già come in matematica, è già come in matematica: se uno sta in mezzo a due virologi, diventa virologo pure lui. Teorema nel confronto. C'è un altro ascoltatore che sinteticamente scrive: Che ridere alle ore 9.05. Giorgio, toccalini parli bene ma razzoli male, come faccio a fidarmi? quando per esempio quota 100 non si tocca, poi ciao, i bimbi non si toccano, ciao, noi non siamo legati alle poltrone, ciao, immigrazione arrivano come prima, più di prima, approvate leggi contro il diritto di sciopero se non nel deserto per non disturbare nessuno, così da non essere ascoltati, perché questo governo che sostenete, scrive in maiuscolo Giorgio, non ascolta nessuno, parole parole parole, sono lontani i tempi, quando orgoglioso ascoltavo Gaber da questa radio, qualcuno era comunista la libertà non si può essere schiavi di due padroni e poi ancora questo uomo nuovo puzza già di vecchio scrive un altro ascoltatore ecco senti che questa interpretazione è già molto più interessante qui andiamo sulla musica con Laura questi vengono in RPL a microfono spento senza interventi, bella paura dei pareri della base, cosa detto di originale illuminante? Nulla, ma no, ma gli interventi ci sono e i microfoni aperti pure, non vi preoccupate, è sempre a guardar male, se c'è una radio che c'è dentro di tutte, questa qui, io non so cosa volete di più, un euro par- parlamentare italiano volava a low cost e si faceva rimborsare a prezzo pieno, quindi esentasse, poi ha fatto carriera, chi era costui? questo lo sapete tutti si chiamava G G. il mio nome è G G Eh, la festa della Barcolana a Trieste non ha provocato contagi chiede Lorenzo noi torniamo velocemente ai quotidiani di oggi oltre alle parole del Mattarella oltre alle parole del Silvio Berlusconi che ne dice tante nelle due pagine di chiacchierata con Augusto Minzolini Eh, oltre a questo abbiamo una notiziola sulla stampa di Torino di oggi, se ne occupa Alessandro Mondo bocciati i 500 ventilatori comprati dall'allora commissario Arcuri, sono letteralmente da buttare, sono macchinari inutilizzabili, tanto abbiamo pagato noi arrivarono in Piemonte nella prima fase della pandemia da oltre un anno in magazzino, inutilizzabili da buttare, grazie Domenico Arcuri, l'intoccabile Domenico Arcuri. Lunedì il report finale è stato consegnato al generale Figliuolo, in visita a Torino, scrive la stampa oggi. Sulla Repubblica invece c'è l'intervista al questore di Milano, Giuseppe Petronzi, non fate rime per favore, basta caos no pass, adesso cambia il film. Da sabato studieremo soluzioni per manifestare senza infastidire i poveri automobilisti, poverini o la collettività. Eserciteremo ogni azione utile per far rispettare il nostro progetto. Ai milanesi dico la febbre sta diminuendo, cioè sono sempre meno questi stronzi che protestano. Questore Petronzi, che film vedremo sabato? Diverso rispetto a quello, visto finora, garantisce il questore di Milano. Dopo una lunga fase di studio, le idee si chiariscono. Speriamo in una risposta intelligibile per la città. Approfondirò i termini della circolare del Viminale sulle manifestazioni e i cortei in periferia e sit in e non muoversi. Le indicazioni detteranno la linea che terrà conto di tutte le variabili, tutti i temi sulla staticità della manifestazione, l'ubicazione periferica e eventuali prescrizioni saranno attentamente valutati, dice il questore di Milano Petronzi. Il comitato si è sciolto, il comitato dei manifestanti. Non ho registrato risultati dal confronto con loro. Mi è parso un esercizio del diritto alla contrapposizione più che del diritto a manifestare opereremo anche senza confronto che comunque è sempre benvenuto qualcuno ha maturato la convinzione che siano stati 16 cortei fotocopia, per chi deve fare una valutazione non è così, dall'introduzione dell'obbligo del Green Pass oltre ai Novax abbiamo visto portatori di altre istanze resta la eterogeneità di chi partecipa e la ricerca di una confusione eterodiretta una contrapposizione non violenta una conflittualità sporadica ma non abbiamo dato una sola manganellata ne usato un idrante dice il questore di Milano nell'intervista a Repubblica che chiede è fine della linea morbida? l'importante risponde il questore di Milano è non far degenerare la situazione riteniamo di aver fatto ricorso a tutti gli strumenti a disposizione prescrizioni, misure preventive d'aspo, fogli di via arresti e denunce in ogni caso il messaggio è basta caos, no pass adesso cambia il film da Milano la prossimo sabato sulla questione c'è anche il pezzo sulla pagina nazionale del Corriere della Sera dalla zona Duomo a Milano a Piazza Verdi di Palermo la mappa dei luoghi che saranno proibiti dal Ministero dell'Interno le piazze vietate ai no pass da metà ottobre si susseguono le manifestazioni adesso ci sono le nuove regole Piazza Fontana a Milano la zona del Duomo, Brera, Piazza del Popolo a Roma, Santa Croce e Santa Maria Novella a Firenze, Piazza Unità d'Italia a Trieste, il Lungomare di Napoli con Piazza Dante e Piazza del Plebiscito, ma anche Piazza Maggiore a Bologna, Piazza Ferrarese a Bari, Piazza Sant'Oronzo a Lecce e via dicendo Piazza Verdi a Palermo è solo una parte della mappa dei luoghi dove saranno vietate le manifestazioni pubbliche come raccomandato dal Ministero dell'Interno niente cortei e sit-in, cioè manifestazioni statiche spostate in altre aree valutate volta per volta per evitare blocchi della circolazione e impennate dei contagi in attesa di una circolare del Ministero dell'Interno i prefetti hanno comunque già iniziato a pianificare con i sindaci una serie di provvedimenti per venire incontro alle esigenze e richieste dei commercianti, scrive il Corriere della Sera. Su Repubblica, invece, c'è l'intervista ai due coniugi Ugur Zain e Oslem Tureci, cofondatori della Biontech di origine turca, vivono in Germania, si sono sposati nel 2002 e sono i soci della Pfizer per il vaccino. Noi, padri del vaccino, guardiamo oltre il Covid. Con l'RNA batteremo anche i tumori e l'HIV. Entro cinque anni sarà pronta la versione anticancro che in futuro potrà essere personalizzata. Nel 2022 iniziamo i test per tubercolosi e malaria e poi sarà la volta delle malattie autoimmuni. Beh, Queste applicazioni fossero vere sarebbero veramente molto utili, interessanti, belle, straordinarie e tutti credo le saluteremmo con grandissimo favore. Speriamo che si vada in quella direzione per il futuro. Intanto sulla verità di oggi Camilla Conti sui mini green pass e sui test gratis con niente mascherine è il modello della Danimarca. In Danimarca mini green pass, test gratis, niente mascherine, i danesi hanno ricominciato a vivere, statuisce la nostra Pravda. Restrizioni ai minimi a Copenaghen, Con l'aumento dei casi torna un tesserino verde, il Green Pass, ma solo per grandi eventi e locali. Ma basta il tampone che non si paga ed è senza prenotazione. Linea soft della premier danese socialdemocratica mette Frederiksen. Invece in Europa non ci stanno imitando, soltanto Macron ha sorpassato l'Italia e ha annunciato che eh, la terza dose andrà agli ultra 65 anni e se non la fanno niente Green Pass. Londra invece obbliga i sanitari all'iniezione, scrive La Verità e sempre sulla verità l'altro pezzo di Alessandro Rico dagli anticorpi eterni alla terza dose sull'immunità hanno dato i numeri nel giro di 24 ore Ilaria Capua annuncia richiami ogni anno il comitato tecnico scientifico promette invece una tregua decennale cioè Ilaria Capua dice che vi dovrete vaccinare ogni anno, il comitato tecnico scientifico dice se vi vaccinate adesso con la terza dose o booster che dir si voglia siete coperti per dieci anni ma sulla durata dei vaccini e sulla copertura di gregge, gli esperti ne hanno dette di ogni, distruggendo ogni credibilità e rimanendo alla questione sul quotidiano nazionale c'è appunto enfasi per questa questione, la terza dose, protetti fino a dieci anni efficacia straordinaria dicono alcuni virologi il microbiologo Clementi aggiunge la qualità degli anticorpi contro i rischi di contagio, ricovero e morte è altissima cioè fai la terza dose e ti salvi la girba per dieci anni. Una vicenda curiosa di cronaca invece viene da Como. soldiate con cagno e eh, olgiate con masco. Finte vaccinazioni. I pazienti della dottoressa che faceva le finte vaccinazioni si dicono sconcertati. Anche ieri era al lavoro questa dottoressa Stefania Boga. Da parte sua ancora nessun commento alla vicenda. Parlano gli assistiti che si dicono allibiti da questo comportamento. Una atmosfera fredda, assolbiate con cagno, eh, non solo per la temperatura ma per il ciclone che ha scosso la comunità. La notizia ha visto protagonista una dottoressa 64enne accusata di aver finto di somministrare vaccini anti-covid a 17 pazienti reticenti permettendo loro di avere illegittimamente il Green Pass. Senza parole i cittadini di uno dei comuni in cui esercita la professione questa dottoressa. Sarà vero? Non sarà vero? insomma adesso non abbiamo il tempo e dobbiamo salutarci qua ma tra poco Carlo Cambi, gli scorretti